0: Spitsuur met Roos Abelman. Maandag tot en met vrijdag vanaf 4 uur. BNR Nieuwsradio.
1: Waarom zie ik toch zoveel Tesla's rijden? Leasebijtellingvriendelijk.nl Eef, ik heb jullie begroting Nou, ja,
0: Ik jou net ook.
1: Ik jullie ook. Ja, ik jullie
0: ook. Nooit meer dubbelwerk. Automatiseer je projecten met één handige online tool. Teamleader. Work smarter.
1: Nederland heeft behoefte aan nieuwe denkers, aan verbazers, aan out-of-the-box talenten. Deze nieuwe leiders ontmoeten elkaar bij de FD Young Circle, een besloten netwerk van het
2: Financiële Dagblad. Daar krijg je de kans om bestuurders, politici, journalisten en wetenschappers
1: te challengen met nieuwe ideeën en oplossingen. Is dat niet voor jou? Kijk op fdlife.nl
3: E.T. is kennispartner van FD Young Circle.
0: Teamleader, de alles-in-één oplossing voor CRM, projectmanagement en meer. Kijk op teamleader.nl BNR Verkeer
1: Ik ben Erwin Hart van de ANWP en er zijn geen files op dit moment. Lekker rustig, maar er wordt wel geflitst op de A7 Groningen richting Duitse grens. Bijvoorbeeld bij hectometerpaal 219,7. Ook op de A128,5.
2: En zometeen Artificial Intelligence, de blockchain en het recht. Daar gaat het over op het eerste Global Legal Forum in Den Haag. Nu eerst de nieuwsopdate van 12 uur, Debbie Kausselea.
4: Goedemiddag. Het kabinet heeft vandaag opnieuw gepraat over de begroting voor volgend jaar... die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. De afschaffing van de dividendbelasting is een van de hete hangijzers. Er is veel kritiek op en de maatregel pakt ook nog eens duurder uit dan verwacht. Maar het is wel een afspraak uit het regeerakkoord. Politiek verslaggever Jeroen Stans. Jeroen, een paar dagen geleden zei premier Rutte nog... dat hij de maatregel zelf ook bizar vindt... maar dat het nu eenmaal nodig is. En vandaag spreken coalitiepartijen D66 en ChristenUnie hun steun uit. Is die afschaffing van de dividendbelasting nou definitief?
5: Het is pas echt definitief als we het gaan zien in de stukken voor Prinsendag. En zelfs dan zou je er nog een maar achteraan kunnen formuleren... omdat die ophef maar niet wil gaan liggen. Maar het feit dat D66 en ChristenUnie
2: nu zeggen... we staan erachter is al zich geen nieuws. Want ze hebben zich gecommitteerd aan dat uh, regeerakkoord natuurlijk. Nee, wat er vandaag gebeurt of deze week eigenlijk... is dat het kabinet meerdere keren bijeenkomt... om de begroting van volgend jaar te bespreken. En nu zijn de coalitiepartijen onderling samen om in te horen... hoe dat nou in, die, in het kabinet gaat en wat er naar voren is gekomen. Dus om die lijntjes weer kort te sluiten. En natuurlijk, het hete hangijzer is en blijft dividendbelasting. Dat overleg duurt tot... Op dit moment ongeveer. Dus later vanmiddag uh, weten we hopelijk weer iets meer. Maar reken maar, dit onderwerp gaan we hier nog vaak bespreken de komende weken.
4: Dankjewel, Jeroen Stans. In Italië hebben tientallen kinderen het Italiaanse kustwachtschip verlaten... dat met een grote groep migranten aan boord ligt te wachten in de haven van Catania. De volwassenen moeten aan boord blijven. Het schip heeft de migranten vorige week uit zee gehaald. Italië wil hen niet toelaten. Het wil dat andere EU-landen de asielzoekers opvangen. Maar de kinderen hoeven dat dus niet aan boord af te wachten. Een zorginstelling in Naarden is ontruimd omdat er een vreemde lucht is geroken. Drie mensen zouden onwel zijn geworden. Volgens de regionale omroep klaagden bewoners over hoofdpijn en misselijkheid. Het is onduidelijk waar de lucht vandaan komt. De brandweer heeft geen gevaarlijke stoffen gemeten. In de haven van Gent is een recordlading van bijna 2 ton cocaïne onderschept. Volgens de Belgische politie heeft de partij een straatwaarde van 100 miljoen euro. De drugs werden gevonden in een lading tegels uit Brazilië. Het komt steeds vaker voor dat cocaïne via Belgische havens wordt binnengesmokkeld. De oprichter van motoclub No Surrender, Klaas Otto... wil uitstel van de rechtszaak tegen hem. Dat heeft zijn advocaat Sanne Schuurman gezegd... aan het begin van de zitting, waar Otto zelf ook bij is. Otto deed vorige maand aangifte tegen het onderzoeksteam van de recherche... onder meer voor laster en smaad. Schuurman zegt dat eerst moet worden afgewacht wat daaruit komt. Otto wordt verdacht van onder meer witwassen, afpersing en bedreiging. De rechter beslist later vandaag of de zaak doorgaat... of inderdaad wordt uitgesteld. Er moet een oplossing komen voor de honderdduizenden Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh. De opvangkampen zitten overvol en worden geteisterd door moesonregens, zeggen hulporganisaties. Het Rode Kruis wil dat de vluchtelingen naar een veiliger locatie worden gebracht. UNICEF waarschuwt dat een half miljoen kinderen verstoken blijven van onderwijs. Rohingya-moslims zijn vorig jaar massaal vanuit Myanmar de grens overgestoken... nadat veiligheidstroepen met veel geweld op aanvallen van Rohingya-opstandelingen reageerden. In een voorstad van Parijs heeft een man één persoon doodgestoken... en twee anderen ernstig verwond. De man zou op de openbare weg hebben ingestoken op mensen. Daarna verschanste hij zich in een gebouw. De politie greep in toen de verdachte weer naar buiten kwam. Volgens Franse media riep de dader 'Hallo Akbar. De politie heeft hem doodgeschoten, meldt persbureau Reuters. En dan het weer. De meeste zon is in het zuidoosten en oosten te vinden. In de rest van het land is het bewolkt. Tegen de avond trekken er vanaf zee buien over. Het is vanmiddag 22 tot 27 graden. Kijken we nog even naar de beurs in Amsterdam. De AEX staat op een winst van 0,3 procent op 560,9.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
4: Hemmer. Welkom bij in je
2: dagelijkse deep dive in het nieuws. In Den Haag wordt vandaag het eerste Global Legal Forum gehouden. Kopstukken uit de juridische wereld komen bij elkaar om ideeën uit te wisselen. En het thema dit jaar is nieuwe technologie, zoals de blockchain en kunstmatige intelligentie. Mijn gast is een van de sprekers op het forum, Lokke Morel. Zij is hoogleraar technologie en recht aan de Universiteit van Tilburg en advocaat bij Morrison Forster. Dag mevrouw Morel, mooi dat u er bent. Dank. Uh, wat hebben het recht en nieuwe technologie precies met elkaar te maken?
3: Ja, nou ja, het is zo dat de regels altijd een beetje achterlopen op, op de nieuwe technologie. Dus dan ga je echt nadenken terug naar de onderliggende, rationaal onder de regels, om te kijken hoe je die moet toepassen in die nieuwe wereld. Hm. En, uh, ja, en dan kom je terug op de ethiek, van waarom hebben we regels en, en, en wat vinden we daarvan? En dat vergt vaak veel meer nadenken en kennisuitwisseling om daar tot een oordeel te komen.
2: Oké, okay, geef eens een voorbeeld daarvan alsjeblieft.
3: Ja, nou, het is, het is niet vanzelfsprekend dat dingen die in de gewone wereld iedereen zich naar aanhoudt... automatisch in de nieuwe wereld dan toegepast worden. En uh, iets wat mij opvalt, en ik heb daar ook wel eens een keer iets, uh, eerder iets over gezegd, is bijvoorbeeld... Uh, in de oude wereld heb je de persvrijheid en ook de vrijheid van nieuwsgaring... dat je zelf kan zoeken in de bibliotheek zonder dat iemand je bespiet. Die vrijheid heb je nodig om daarna je eigen mening vrij te uiten. Maar on ondertussen is het zo dat online iedereen alsmaar gevolgd wordt... door middel van cookies, en dat het heel moeilijk is om onbespied de krant te lezen. En uh, nou, de kranten zijn de grootste verdedigers van de vrijheid. Maar ondertussen werken ze mee aan advertentienetwerken... die cookies plaatsen op die sites. En je kan niet de krant lezen zonder dat je die cookies accepteert. Ja. Toch een gekke tegenstelling.
2: Wat vindt u dat daar aan zou moeten veranderen dan? Nou, ik dat is denk... wel een dilemma natuurlijk. Ja.
3: ja, dat is echt een dilemma. En dan moet je als bedrijf weer opnieuw denken... waar zijn we hier voor op deze wereld? En wat vinden wij... Dat wij, waar wij voor staan. En eh, dat betekent dat je toch eens kijkt... van he, he, advertenties op de site zelf, helemaal goed. Maar moeten wij advertentienetwerken toestaan dat ze die data afromen? Daar zou je een ander oordeel over kunnen hebben dan de kranten nu doen?
2: Ja, u vindt dat ze dat zouden moeten hebben. Ik vind wel ja. dat ja. ze dat moeten doen. Ja, ja. Daar heb ik eigenlijk <laughs> geen enkele twijfel nee. over. Uh, maar uh, als, je er, ja, als je er zo langs de weg van de ethiek naar kijkt... dan zou je makkelijk tot die conclusie kunnen komen. Maar het gaat natuurlijk vooral ook om geld en inkomsten voor die kranten.
3: Ja, maar het gekke is, eh, nou, kijk naar Facebook, Cambridge Analytica. Die kranten hebben helemaal volgestaan over met argumenten van ja, Facebook had daar toezicht ja. op moeten houden. Want we hebben ze hebben toegang gegeven aan Cambridge Analytica, waardoor de verkiezingen in Amerika en ook de Brexit vote zijn eh, gerikt. En maar de gegevens die van de kranten afgeroomd worden op, door die advertentienetwerken, die ook op een soort dark web worden verkocht. Die zijn net zo interessant om de verkiezingen te beïnvloeden. Ja, ja. Ja.
2: En, en, en zou u zeggen dat het recht hier eigenlijk achterloopt?
3: Nou, ik denk dat onze regels, als je ze doordenkt waarom ze er zijn... Mm -hmm. dat al als antwoord zouden moeten hebben. Maar je ziet dat het dan, omdat het nieuw is... nog niet zo goed, dat iedereen weer even moet herschikken... van ja, die regels zijn nu ook relevant. Zal ik nog een voorbeeld geven? Ja. ja. Um, de kranten mogen geen fake nieuws brengen. Dat hebben een redactionele verantwoordelijkheid... Ja. Maar als er een, een social medium uh, een, een, een kanaal voor nieuws wordt... dan vinden ze ineens dat ze die verantwoordelijkheid niet hebben. En nu zegt iedereen, nu we zien wat ermee gebeurt... van nou zeg je, jullie hebben wel een verantwoordelijkheid om uh, fake nieuws op te sporen. Eigenlijk ligt het ontzettend voor de hand. Maar toch hebben die social media in eerste instantie... denken ze dat ze geen verantwoordelijkheden hebben.
2: Ja, en Bedoelt u dan vooral Facebook als een kanaal voor uh, ach, bijvoorbeeld ach, nieuws?
3: Google is net zo goed een, een kanaal. En die zijn okay. nu ook bezig met fake nieuws opsporen.
2: En, maar eigenlijk zijn we dat dus... Uh, al. ja, wij, onze, de mensen die onze wetten maken... die lopen daar nog wel een beetje met hun handen in het haar achteraan dus.
3: De regels lopen altijd achteraan. Ja. En het gekke is dat de ethiek ook nog weer moet vormen naar de nieuwe wereld. En ja, ik geef altijd het voorbeeld van... De, uh, mensen denken dat de ethiek altijd terechtkomt in een wet. Maar dat is niet zo. Als je nadenkt over de tien geboden... Vroeger, nou, misschien nu niet meer, maar dat was toch wel de leidraad voor de samenleving. Maar twee geboden daarvan zijn maar geschikt voor de wet. Je mag niet moorden, je mag niet uh, stelen. De rest is social norms waar we, ja. ons, waar we aan ons houden zonder dat je het eigenlijk door hebt. Nou, dat, dat moet zich allemaal weer, weer nieuw groeien en dat kan niet altijd in een wet. Zo is het.
2: En daar gaat het bijvoorbeeld over op die conferentie in Den Haag, die bericht, waar u spreekt. Ja. Um, een ander een groot onderwerp op die conferentie is ook artificiële intelligentie, waar dit onderwerp wat we zojuist ja. besproken natuurlijk ook wel een beetje mee te maken heeft. Maar artificiële intelligentie ontwikkelt zich heel snel. En ja. uh, sommige mensen denken dat het wel slimmer zou kunnen worden dan wij. Um, daarvan kun je zeggen, dat moeten we echt goed gaan reguleren. Hoe denkt u daarover?
3: Uh... Ja, de vraag is of het echt te vangen is in regels weer. Ik, ik denk een onderliggend ethisch principe is... dat je technologieën inzet ten goede van de mens, he, de mens centraal... en ten goede van de maatschappij. En als je uh, het gaat gebruiken om alleen maar zelf geld te verdienen... en mensen te exploiteren, he, dat, dat, dat is niet hoe het zou moeten... Dus je zou als bedrijf ook echt moeten denken. Zit ik hier nou die data te analyseren met artificiële intelligentie? Alleen maar om zelf nog uit die data en dus ook die mensen een, 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 een extra kwartje te knijpen? Of, of zet ik het in om ons verder te brengen? Nou, ik ben een grote fan van nieuwe technologie. Laten we dat even voorop stellen. Maar ik denk wel dat je daar heel goed dat moet monitoren om te kijken wat die impact dan is we hebben regels voor de taxibranche, we hebben regels voor de hotelbranche... en dan komen er nieuwe disruptors die er dan niet aan zouden moeten voldoen. Nou, is natuurlijk dan ga je weer opnieuw kijken, hoe, hoe, hoe moeten we daarmee omgaan?
2: Kunt u eens een, een voorbeeld geven waarin waar artificiële intelligentie een rol speelt... en waarbij we, on, waar we eigenlijk uh, niet weten wat we ermee moeten in het recht... Um. Wapensystemen bijvoorbeeld. Het gaat natuurlijk vaak over ja. zelfdenkende wapensystemen... Ja. die op, op het slagveld zouden kunnen beslissen over leven en dood. Nou. Dat is een bekend voorbeeld. Ja,
3: en daar kan je artificiële intelligentie voor inzetten. En Google heeft net in zijn... Uh, die hebben een soort corporate uh, AI policy... met hun high-level principles gepubliceerd. En die zeggen dan ook... We doen het alleen voor, uh, we zijn accountable naar mensen toe. We, uh, we doen het voor als het een social benefit heeft. En, maar ook van, we zullen het niet inzetten voor wapen en, en, en destruction van mensen, bijvoorbeeld. Dat zijn dan de hoger liggende uitgangspunten die je met elkaar moet afspreken, die eigenlijk al gelden, denk ik. Maar...
2: Ja, maar nog niet in wetten zijn vastgelegd.
3: Ja, ik, er is niet een wet, ook nu niet, dat je, uh, uh, dat je goed moet doen in de wereld. Dat is een ethisch principe.
6: Ja,
2: ja. ja maar uh, is, het dan, is het dan niet dat als... Uh, grote bedrijven en nieuwe ontwikkelingen... zich niet aan dat, principe, dat ethisch principe houden. Is dat dan niet waar we wetten voor hebben? Om dat toch te, te waarborgen?
3: Nou, dan kom ik weer naar mijn tien geboden. Ik denk dat Google ontzettend veel weerstand kreeg... op een aantal onderdelen. En dat heeft te maken niet dat ze de wet overtreden... maar dat ze eigenlijk ja, ons sociaal contract... met onze ethische principes schenden... waardoor er ontzettende weerstand komt... En euh, nou, ik, ik moet wel zeggen, we hebben nu de nieuwe privacyregels in Europa. En daar zitten wel een paar hele goede dingen in. Bijvoorbeeld euh, als je automatische besluitvorming doet met artificial intelligence. Dan moet je vooraf mensen informeren over de onderliggende logica. Als je een besluit neemt, automatisch, hè, van ik wijs deze lening af of wat dan ook. moet je ze een hm. uitleg geven over hoe die beslissing dan tot, tot stand is gekomen. En verder zijn verantwoordelijken uh, accountable voor en moeten ze aantonen dat ze compliant zijn. Dus als iemand dan een individu zegt: nou, je hebt die beslissing genomen en maar je discrimineert of dit of dat, dan moet dat bedrijf aantonen dat je uh, dat zorgvuldig, he, dat de regels die leiden tot die beslissing zorgvuldig zijn. Nou, dat kan alleen als die algoritmes geen black box zijn. En ik denk dat er heel veel geïnvesteerd is nu in artificial intelligence. Dat is de eerste investering. En nou moeten de investeringen komen om weer accountable te zijn. Dat we niet denken, we hebben geen idee hoe het besluit tot stand is gekomen. Maar dat het duidelijk is. He, een white box is dat we begrijpen hoe het werkt. Ja. Nou, en die cyclus, daar is niks mis mee. Dat is hoe technologie ontwikkeld wordt. Dus ik uh, geef even een simpel voorbeeld. Hebben we daar nog tijd voor? Toen de auto uitgevonden werd, liep er iemand met een rode vlag voor. Want hij kon niet remmen. <lacht> dus het eerste <lacht> ja, 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 ja. geld is geïnvesteerd <lacht> ja. in het maken van de auto. En daarna is er zoveel geld geïnvesteerd in remmen, airbags. Nou ja, wat er allemaal niet op die auto zit. Nou, Artificial Intelligence is nu gemaakt. Het kan. En nou moeten we gaan investeren hoe we dit weer accountable maken. En dat noem je algorithmic accountability. Hè, dus dat je uh -oh. het transparant maakt en ook uitlegbaar maakt.
2: En daar gaat, ik snap wel, dat die conferentie twee dagen duurt nu. Dit gaat heel lang duren. <laughs> er is ja. ook nog iets, uh, ja. iets anders uh, wat in de titel van de conferentie zit. En dat is de blockchain. Ja. Blockchain is natuurlijk een soort uh, ja, een heel mooi systeem, een groot boek uh, waarin je ja. het vertrouwen kunt regelen, maar ook uh, wat niet te frauderen valt. je maakt dan af maken een afspraak. Normaal zouden we dan eerst naar de notaris gaan, maar het kan nu in de blockchain. Ja. Um, je zou denken, dat is waterdicht. Wat moet je daar nou juridisch nog aan regelen?
3: Nou, het water. Je hebt helemaal gelijk. Dus daar, in feite is het een, 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 een vaste chain. waardoor bepaalde, misschien de notaris straks. overbodig wordt. Maar uh, doordat het onveranderbaar is. en ook vaak uh, uh, niet anoniem, zeg maar. ligt er wel heel veel vast dadelijk, van ons. onveranderlijk. En, en dat heeft, kan natuurlijk een enorme impact op de privacy hebben. Misschien het
2: is meer het beschermen van de ja, gegevens.
3: Ja. ja. Ah, Oké. Okay. En, maar daar zijn ook weer fantastische innovaties aan de gang... om juist wat we noemen decentraal identiteitsmanagement mogelijk te maken. Dan krijg ik een persoonlijke volt met mijn gezondheidsgegevens... die ik dan zelf kan beheren en toegang kan geven... in plaats van dat er een fantastisch elektronisch patiëntendossier is... waar ik geen controle over heb en iedereen bij kan. Begrijp je? Dus... Ik kijk uit uh, naar die uh, ontwikkeling. Er is nog
2: ongelooflijk veel te regelen voor ja. advocaten en wetgevers. Nou, Ik wens u een mooi congres. Hartelijk dank, dank voor dank dit gesprek. Lokker Morel, hoogleraar Technologie en Recht in Tilburg... en advocaat bij Morrison Forster. Dank u wel. En zometeen door een link te leggen met kennis die je al hebt... kun je nieuwe informatie nog beter onthouden. Zometeen.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen. Van goed naar beter.
2: Er gaat veel goed in ons land natuurlijk, maar laten we vooral ambitieus blijven. Het kan altijd beter. Vandaag in Van Goed Naar Beter, het geheugen. Want door oude kennis rond een onderwerp opnieuw op te halen... onthoud je nieuwe informatie over hetzelfde onderwerp beter. Blijkt uit onderzoek van Marlike van Kesteren van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dag mevrouw van Kesteren, mooi dat je er bent.
7: Hallo, dank wel.
2: Help me even herinneren. Hoe werkt het proces van
7: onthouden in ons brein precies? Nou, dat is een heel ingewikkeld proces. <laughs> um... Ik zal beginnen bij. Je krijgt informatie binnen via je ogen en je oren en allerlei andere zintuigen die je hebt. En die worden verwerkt door je brein. En uiteindelijk komen die samen. En worden die verwerkt door een gebied, dat noemen we de hippocampus. En die eigenlijk linkt al die informatie samen en zorgt ervoor dat dat opgeslagen wordt. Dat is eigenlijk een notendop hoe het werkt. En ja, dat is een hele ingewikkelde uh, heel ingewikkeld proces. Maar. Uh, ja, het heeft te maken met het linken van al die verschillende stukjes... die je vervolgens dan weer terug kan halen als je dingen herinnert.
6: Ja, en je
2: hebt, dus, je hebt er invloed op, uh, op wat je wilt onthouden en wat niet.
7: Ja, zeker weten.
2: Ja, dus je kunt, als je gaat leren, onthoud je het beter. Ja. Uh, en wat is de, de gangbare theorie over hoe je het best informatie kunt onthouden?
7: Ja, er zijn heel veel verschillende theorieën over. Een heleboel verschillende tips eigenlijk die je kan geven aan mensen. Het hangt er heel erg vanaf wat je moet leren. Dus in mijn geval kijk ik naar hoe voorkennis een effect heeft op hoe je dingen leert. Aha. En we weten uit heel lang onderzoek dat dat een heel groot effect heeft. Als je dingen al weet en je leert nieuwe informatie die daaraan gerelateerd is, dan onthoud je het beter. Dat zal iedereen beamen in het dagelijks leven.
2: Aha, en dat Toch? was uw hypothese voordat u begon aan het onderzoek? Ja. En die is uitgekomen, die is bevestigd.
7: Ja, die is bevestigd. Nou, nou dat, is dat is wel dus, fijn. Ja, dat is altijd fijn. Maar ja. wat ik zei, er is al jarenlang onderzoek naar. Dus dat is eigenlijk niks nieuws. Oh. Als we iets anders zouden vinden, zou het raar zijn. Okay. Uh, maar daarnaast kijken we naar, in, in dit onderzoek wat we net gepubliceerd hebben... kijk ik specifiek naar als je nou heel erg je best doet om oude informatie te reactiveren. Dus echt in je hoofd. En dan gaat het om plaatjes in dit geval. Dan kunnen we dat dan sturen. Kunnen we dat dan sterker maken die ah, herinnering.
2: Ja, ja. En, wat, en wat heeft u daar gevonden?
7: Dat dat zo is. Dat dat
2: zo is. Ja. En hoe werkt dat dan?
7: Um, in dit geval was het een gedragsexperiment. Zoals dat noemen. ik. Ik doe ook um, uh, MRI-experimenten. Dus ik kijk echt naar breinactiviteit. Uh, dat experiment is nog lopende. Daar ben ik bezig met analyses. Dus daar kan ik nog niet zo heel veel over zeggen. Maar in het gedragsexperiment wat we net gepubliceerd hebben... hebben we studenten tweedejaars gevraagd om informatie, nieuwe informatie te leren. En terwijl ze dat doen, ons aan te geven hoe goed ze oude informatie konden herinneren.
2: En, en wat, blijkt er, wat blijkt dan?
7: Als, als ze aangeven dat ze het sterker kunnen terughalen... dan kunnen ze het ook beter onthouden vervolgens. Een combinatie tussen het oude en het nieuwe wat ze hebben geleerd.
2: Oké, okay, en wat maakt dat dat zo is?
7: Ja, dat is dus de vraag die uit ons MRI-onderzoek oh, moet gaan komen. Okay.
2: <laughs> maar ja, ik, dacht, ik, ik zou denken dat als je het al weet... Uh, het, het toevoegen van kennis, het, het, het verfijnen van kennis... misschien het verbreden van kennis die al ergens in je hersenen zit... Uh, de, ik vind het eigenlijk wel logisch dat dat dan beter gaat.
7: Ja, is ook heel logisch. Dat is wat ik al zei. Het is uh, jarenlang onderzoek wat, er al, wat het al laat zien. Um, onze hypothese vanuit hoe de hersenen werken... dus ik heb meerdere studies gedaan ook naar hoe de hersenen werken... En, um, Welke gebieden daarbij betrokken zijn, is dat dat eerdere gebied wat ik noemde, die hippocampus, die is heel belangrijk voor het leren van informatie, maar voornamelijk het leren van losse stukjes. Dus als je een heel, als ik me herinner morgen wat ik hier vandaag heb gedaan, dan heb ik verschillende stukjes van die informatie. Dus wat ik zie, wat ik heb gehoord, mijn emoties erbij, et cetera. Terwijl als je nieuwe informatie leert die je al goed aansluit bij wat je hebt gedaan, of wat je eerder hebt geleerd, dus als ik dit al heel vaak zou hebben gedaan, dan. Integreer je meer nieuwe informatie met oude informatie. Ja. Dat is het idee. En er is, een nieuw, er is een andere regio in het brein die dat faciliteert. Dat Oké. Okay. Ja. En
2: nou ja, hoe, wat kun je hiermee in het dagelijks leven? Je, uh, iedereen moet dingen onthouden. Het is fijn als je dingen meteen onthoudt en goed onthoudt en ja. heel gedetailleerd onthoudt. Dat is goed hè. Ja. Uh, hoe kun je de kennis die u heeft opgedaan, uh, hoe, 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 wat kan ik daarmee in mijn dagelijks leven?
7: Er is een balans tussen gedetailleerd onthouden en kennisnetwerken opbouwen. Dat is eigenlijk waar, het, waar ik steeds meer na, naartoe begin te gaan met mijn ideeën en mijn onderzoek. Um, als je iets heel gedetailleerd wil onthouden, dan zijn daar verschillende trucjes voor. Maar in mijn geval wil ik eigenlijk dat mensen kennis opbouwen, zodat ze over tijd steeds meer dingen leren. En dat je dus bijvoorbeeld in een onderwijssituatie over de jaren heen een heel stabiel netwerk maakt van bepaalde kennis. Dus bijvoorbeeld voor scholieren over de Tweede Wereldoorlog, noem maar wat. Iets, iets wat, wat best wel veel kennis vergt, maar wat wel over tijd moet worden opgebouwd. Um, maar dus hoe zou
2: je dat dan het beste kunnen doen?
7: In dit geval, dus oude informatie reactiveren, ja, ja. als je op het moment dat je nieuwe informatie leert, en dat klinkt heel logisch. Uh, en ik denk dat goede studenten, goede docenten... die doen dat al in het dagelijks leven. En zoveel mogelijk. Maar... Ik denk dat het nog wel vaker kan. Maar, maar
2: hoe, hoe doe je dat dan? Als het nou, die Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. Nou ja, ja. de de Waar Nederland eigenlijk viel al vrij snel. Uh, dan, als je het daarover wilt hebben, dan moet je dus. Uh, als je dat in het eerste jaar behandeld hebt, dan moet je het in het tweede jaar nog zeggen. Weten jullie nog, als en grebbebergen dan gebeurde dat. En dat even kort samenvatting. Ja. En dan door met de nieuwe informatie. Ja. Werkt het zo?
7: Ja. Ik denk dat uh, stu studenten en uh, docenten dat veel vaker kunnen doen. En wat ik al zei... de goeie zullen het ongetwijfeld al doen. Ik wil niemand uh, op de tenen trappen. Maar uh, ja, dat, dat is wel eigenlijk het principe.
2: Ja, maar dan moet je wel weten dat je dat moet doen natuurlijk.
7: Ja, okay. Dus ja, dat zou je dus in, in schoolboeken... en dergelijke gewoon nog meer moeten... moeten ja, en
2: um, nou, hoe, gaat dat, hoe gaat dit verder, deze resultaten is natuurlijk interessant, het staat nu vast, je moet het zo doen. Uh, de volgende stap is dat dat op uh, opleidingen gebeurt, uh, dat docenten dat gewoon gaan doen. Hoe krijgt u dat voor elkaar?
7: Ja, vanuit dus de, dus de schoolboeken bijvoorbeeld, om die in, in de, op de lange termijn daarop aan te passen, zou ik zeggen. Uh, ik, ik schrijf ook bijvoorbeeld blogs voor uh, scholieren en studenten in de hoop dat die dat lezen en die tips meenemen. Um, ja, je gewoon, een heel simpele tip is... Uh, kijk eens in het vorige hoofdstuk als je, iets nieuw, als je een nieuw hoofdstuk begint. Is of het, ja. kijk in de inhoudsopgave voordat je met een boek begint.
2: Even, je, je, je even opfrissen eigenlijk. Ja. Oké, okay, en dan valt het in het goede laadje in je hersenen. Ja, dat weet u nog niet, want het zit in die MRI's natuurlijk. Ja, dat maar dat, dat zou ik me het wel idee. kunnen voorstellen. Ja. Dat het...
7: ja, wij verwachten ah. dat dus dat het integratiegebied... Uh, dat dat actiever is op het moment dat, uh, dat je informatie leert die aansluit bij je voorkennis. Hoe dat
2: goed reactief? Ja. Hoe verhoudt dit zich tot die, um, tot, tot die tip die je heel vaak hoort. Een klassieke tip dat je als je iets goed moet onthouden... of je verhaal moet vertellen, dat je dan precies moet weten... dat je dan net moet doen alsof je in een ruimte bent... die je goed kent, in je huis of zo. En dat je weet, nou, daar bij Dresvaar ligt mijn intro... en dan mijn tweede stuk ligt daar. En nou ja, over snelwegen, dat ligt daar. Dat je precies in je hoofd eigenlijk door zo'n... Ruimte loopt. Ja. Hoe verhoudt wat u gevonden heeft zich tot die methode om dingen te onthouden?
7: Ja, dat, dat heet de Loki-methode. En dat wordt, mm -hmm. werd door de oude Grieken al heel vaak gebruikt mm -hmm. van daar Loki, dat is het Griekse woord voor plaats. Um, in, in dit geval gaat het om: het leren van redelijk arbitraire informatie. Want je wil echt een, een lijn. Die je bijvoorbeeld als een, als een speech of een toespraak wil houden, wil je volhouden. En je wil precies die, die, die volgorde. Dus het hoeft niet per se heel erg aan te sluiten bij je voorkennis. Maar je gebruikt hier wel voorkennis. Oh. Want je hebt de voorkennis van de omgeving, je huis of, of een mm -hmm. andere omgeving die je goed kent. Gebruik je om nieuwe informatie in te plaatsen.
2: Ja, maar, ja het koppelt Je koppelt eigenlijk iets nieuws aan iets ouds. Ja. Dat is eigenlijk wat u ook gevonden heeft. Ja,
7: inderdaad. Hmm. Ja, we hebben zelfs gevonden dat ik, ik verwachtte eigenlijk dat als het niet echt goed bij elkaar past. en je wil het aan elkaar linken en, en onthouden. dat je dan niet dat effect zou hebben van hoe, hoe, hoe sterker je reactiveert, hoe beter het onthouden wordt. Oh. Dus ik had twee condities: of, of het goed of niet goed bij elkaar paste. Maar we vonden eigenlijk dat het al, algemeen. Reactivatie heel sterk ervoor zorgde dat het nieuwe informatie goed onthouden werd. Ja,
2: we hebben het steeds over beter onthouden, maar kunt u dat kwantificeren?
7: We hebben een test gedaan. Ze dus moesten twee dingetjes leren, los van elkaar... die gelinkt werden door een woord. Mm -hmm. En we vroegen tijdens het leren van het tweede deel... waarbij het woord dus terugkwam... zodat daar een plaatje bij hoorde in eerste instantie... om het plaatje te reactiveren. En we testen vervolgens, na een hele kleine, korte tussentest... Uh, dus echt, echt een kwartiertje daarna of zo hebben we getest of ze. Uh, gegeven het uh, plaatje. gegeven de, de, het laatste deel wat ze hebben geleerd, dat was een korte beschrijving. het plaatje terug konden halen. Dat is uiteindelijk de test die we hebben gedaan. Ze hebben gevraagd of mm -hmm. ze op wilden schrijven. wat voor plaatje dat was en hoe dat eruit zag. En? Dat is het, dus dan, <laughs> duidelijk bleek dat ze het beter onthouden. als... Uh, als, het, als ze dat plaatje ook beter hadden ter kunnen ja, maar, terughalen. Maar wat is dan beter? Het Hoeveel
2: procent beter is dan.? Een
7: is... significanter.
2: Die kant vind ik eigenlijk uit de mond van een wetenschapper ook al heel wat. Waarom fascineert u dit zo? Het onthouden.
7: Ja, ik ben ooit begonnen als uh, student cognitieve neurowetenschap. Uh, waar ik meer echt geïnteresseerd was in, in het, ja, hoe het in het brein hoe je informatie het beste kan verwerken. En ik ben in, in het geheugenonderzoek gerold. Ik vond dat, ja, wat ik er heel interessant aan vind... is dat het ook echt wel een duidelijke link heeft met, met het dagelijks leven. En dat ik ook echt kan zeggen... Van, nou, vanuit wat ik weet, hoe het brein werkt... kan ik je vertellen dat je het zo en zo het beste kan doen. Hoe het
2: beter kan. Zo ja. is het. Van nou,
7: goed beter, Ja, beter. Maar ook, ja, inderdaad.
2: Hartelijk dank voor dit gesprek. Marlike van Kesteren van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dank u wel.
0: Dank Nieuwsradio. Hemmen.
2: Fijn dat je luistert naar hem in je dagelijkse deep dive in het nieuws. Afrika wordt steeds verder veroverd door China. De Chinezen pompen geld in het continent in ruil voor grondstoffen en goedkope krachten. Over hoe Afrika steeds meer China wordt ga ik praten met sinoloog Henk Schulte-Noordholt. Hij is auteur van China en de Barbaren, het verzet tegen de westerse wereldorde. Uh, meneer Schulte-Noordholt, welkom. Goedemiddag. Dank u wel. Goedemiddag. Zou u zeggen dat China de
8: nieuwe koloniale wereldmacht is? Nee, dat zou ik toch niet zeggen. Want het is een referentie aan natuurlijk een historische periode toen Europa dat wel was, ook in Afrika. Maar daar hadden wij, het, wij spreken, alleen voor het zeggen. En China die is inderdaad zeer actief in Afrika. Maar is niet zonder concurrentie van de Verenigde Staten, van India, Japan, andere mogendheden. Uh, het is wel zo dat China heel succesvol is in het sluiten van deals daar en het uh, betrekken. Ja van grondstoffen uit het continent.
2: Ja. Misschien moet we daar eens even naar kijken. Op, op welke manieren ziet u China in Afrika investeren?
8: Nou, ik zou heel globaal kunnen zeggen dat er twee manieren zijn. Dat is één van staatswegen. Dat is zeg maar de grote staatsbedrijven... die, die havens uh, aanleggen, wegen aanleggen... en die gesteund worden door de Chinese ontwikkelingsbanken. En die, uh, die sluiten deals met die landen... gesteund door de Chinese politiek... Uh, dat zijn uh, bedrijven die dat heel succesvol en goedkoop kunnen doen. Maar ook goedkoop gefinancierd worden. Dat is één stroom. De tweede stroom is meer het semi- of het volledige privébedrijf in China. Dat uh, nu overzeese markten zoekt voor hun eigen maakindustrie. Hmm. Net zoals wij dertig jaar geleden naar China gingen... omdat de lonen zo laag waren en de handjes zo goedkoop... doen de Chinese bedrijven dat nu ook in Afrika. Dus ze outsourcen deel van de productie naar Afrika... omdat ze daar goedkoop hun producten kunnen laten maken. Dus dat is eigenlijk een model wat wij dertig jaar geleden deden. Ja. Maar dat zijn globaal even de twee stromen die er zijn. Maar de eerste stroom van staatswegen... dus die dammen bouwen, wegen, havens... en natuurlijk ook mijnen exploiteren... dat krijgt verreweg de meeste aandacht. In, in de Westerse pers...
2: Ja, nou ja, dat, 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 dat is misschien ook wel logisch. Want de Chinezen doen dat natuurlijk niet voor niks. Wat, is, wat hebben ze eraan? Wat is het grote doel van de Chinezen om dat te doen in Afrika?
8: Nou, er zijn economische redenen. Kijk, China is natuurlijk een, nog steeds een, de grootste industriële natie ter wereld, maar heeft zelf een ernstig tekort aan grondstoffen. Eigenlijk hebben ze bijna niks. Ze hebben geen ijzererts, ze hebben geen koper, ze hebben geen energie, behalve bruinkool. Dus dat moeten ze uit andere landen, andere werelddelen halen. En Afrika is een land waar dat. Dat daar ontvankelijk voor is en zelf ook daar graag aan meewerkt. Want de Afrikanen hebben zelf niet veel meer om nog, de meeste landen niet althans, mm -hmm. dan hun grondstoffen. Dus daar zijn ik een win-win situatie. Uh, maar wat we opvalt, is dat de Chinezen dat inderdaad doen, wat ik net zei, met goedkope leningen en succesvolle bedrijven. Maar waar het een beetje tricky wordt wellicht, is dat soms die investeringen, die worden gewoon gefinancierd, maar die kunnen niet worden terugbetaald. En dan zeggen de Chinezen vaak, uh, nou, dat is allemaal prima, dan, nemen wij een aandeel in het project. U kunt de lening die wij hebben gegeven omzetten in een aandeel. En dan krijgen ze dus meer zeggenschap in zo'n economie. Ja. En dat is, dat is een bepaalde, ja, ik wil niet zeggen tactiek... maar zoals het vaak gaat. Want die leningen moeten zich voorstellen... zijn echt niet alleen maar ontwikkelingshulp. Dat zijn ook vaak commerciële voorwaarden voor.
2: En dan kan zo'n land dat niet terugbetalen. En dan uh, is uh, een stukje Afrika een stukje China geworden eigenlijk. En ja, u, 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 noemde, u noemde dat ja. tricky. Waarom is dat tricky?
8: Nou ja, Tricky, omdat het, eh, omdat het er was veel, veel van die projecten... dan zouden ze misschien van tevoren wel kunnen weten... en kijken naar de, laten we zeggen, economische capaciteit van zo'n land... dat het überhaupt heel moeilijk is om terug te betalen. Je kunt wel een glanzende spoorweg aanleggen... maar als er weinig passagiers op zijn die die kaartjes kunnen betalen... dan weet je dat zo'n project qua cashflow in problemen komt. Dus dan is misschien het uiteindelijk het doel, maar dat kan ik dus niet te bewijzen... maar dat er misschien ook van uh, om het verkrijgen van economische assets... in zo'n land überhaupt al voorzien was van de Chinese zijde. Dus daar moet je het ook wel een beetje op letten. En daar zijn nog steeds meer signalen over. Van ook van het IMF, die zegt, in die val moeten we niet trappen. En dan spreekt ze die ontwikkelingslanden aan. Overigens niet alleen in Afrika, maar ook in Zuid-Azië... en, uh, en, en Centraal-Azië en zelfs Oost-Europa is dat wel een bekende manier van handelen van de Chinese kant.
2: Ja, um, en daarom natuurlijk ook dat. De, de voorkeur voor uh, grote infrastructuurprojecten. Want al die, uh, die grondstoffen. En, 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 dat moet natuurlijk ook allemaal naar China.
8: Dan moet je ja, een goede we ik... hebben, goede spoorlijver hebben, dat soort ja. dingen. Ja, ja, nou ja je hebt natuurlijk ook landen die uh. geen grondstoffen hebben. Of weinig grondstoffen, zoals uh -huh. bijvoorbeeld Ethiopië. Ja, kijk, je hebt de energieleveranciers in Afrika. Zoals Angola, en Sudan en Nigeria. Maar je hebt ook. Of, of koper uit Zambia. Maar je hebt ook hele grote landen, zoals Ethiopië. Waar ik geloof 100 miljoen mensen wonen, zoiets. Die hebben ook geen grondstoffen. Maar die moeten zich wel ontwikkelen. En daar hebben ze dus. Daar leggen ze ook grote infrastructurele projecten aan. Dus het is niet alleen op die grondstoffen gericht. Het is wat uh, breder en subtieler.
2: Ja, maar het grote, de, het grote masterplan wat erachter zit. Um, ja. U hint er al een paar keer op. China stelt zijn toekomst, zeker op het gebied van grondstoffen en arbeidskracht, ja. heeft u gezegd. Ja. Um, ho hoe ver kan dat gaan? Heeft u daar zicht op? Wat, is, ja, hoe, wat willen de Chinezen op de lange termijn in
8: Afrika? Ja, we hebben het tot nu toe eigenlijk over economische factoren gehad. Mm -hmm. En dat, dat is ook zeker een, de belangrijkste overweging, of één van de twee, laat ik zeggen. Maar in Chinese. Buitenlands beleid zit ook altijd een geopolitieke dimensie. Ja. En dat zie je nu ook gebeuren. Amerika is eigenlijk de grote tegenstrever. De grote strijd die in deze 21ste eeuw geopolitiek gaat ontstaan, dat zien we al gebeuren. Denk even aan die handelsoorlog die nu gaande is met Amerika, en tussen Amerika en China, is, is die tussen Amerika en, en China. Dus die strijd die krijgt globale dimensies. Um, dus China wil graag landen in Afrika. Politiek ook achter hun karretjes spannen. Ze hebben nu bijvoorbeeld een haven, een, de eerste overzeese militaire basis in Afrika, in Djibouti. Dus in die zin winnen uh, ze die landen voor zich, ook door economische steun te geven. Uh, mocht het bijvoorbeeld in de Verenigde Naties, ik noem maar een voorbeeld, tot een stemming komen over een resolutie die China zou bekritiseren, uh, om hun mensenrechten situatie. Dus er zijn oh ja. andere overwegingen. Uh, China's standing in de wereld, maar ook altijd die steeds intenser worden, de wordende strijd uh, tegen Amerika. Heeft u voorbeelden
2: van hoe, hoe, die, hoe die geopolitieke um, uh, invalshoek in China... hoe, hoe dat tot stand, u noemt, u noemt de Verenigde Naties... en hoe China ja. daarin invloed
8: kan uitoefenen. Heeft u daar voorbeelden van? Hoe gaat dat? Nou, er zijn mensenrechtenresoluties. Ik kan ze niet 1, 2, 3 produceren, mm. welke dat precies zijn. Maar waar dus... Uh, Afrikaanse landen altijd uh, met China meestemmen, of nooit tegen China stemmen, mocht dat in de Mensenrechtencommissie van de VN worden aangekaart. Een voorbeeld dichter bij huis van de geopolitieke strijd is niet zozeer de Verenigde Naties, maar wat zich in de Zuid-Chinese Zee afspeelt, waar uh, al die eilanden zeg maar, worden gereclameerd door China en nu ook militair worden ontwikkeld. Daar is China, Amerika ook de grote tegenstrever. Dus het eerste, eerste strijdtoneel, zo je wilt, is Oost- en Zuidoost-Azië en de Pacific. Maar het gaat ook naar andere landen. Wat ik net noemde, die, uh, die militaire basis in Djibouti is ja. echt erg interessant. Dat is iets wat eh, voor lang geleden de Engelsen deden, later de Amerikanen. Want de Chinezen ook overzeese militaire basis aanleggen. Dat is ook een voorbeeld ja. van die steeds dieper wordende strijd tussen, tussen Amerika en China. Ja,
2: terwijl, terwijl we toch eigenlijk. Jarenlang het idee hadden dat de Chinezen niet zozeer uh, geïnteresseerd zijn in, uh, in, in, in militaire dominantie op de wereld. Is, nee. is,
8: is daar iets aan het veranderen, denkt u? Ja, dat is interessant wat u dat zegt. Dat is inderdaad het beeld wat ze altijd naar buiten hebben gewacht. En trouwens nog steeds toen. Ze zijn geïnteresseerd in... Ja, ze hebben vaak hoogdravende slogans daarbij. Hè? De harmonieuze wereldorde. En dat soort zaken. Uh, maar goed, China is ook een... De tweede economie ter wereld. Het ontwikkelt zich defensief uh, razendsnel. Het heeft het ene uh, grootste uh, militaire begroting ter wereld na de Verenigde Staten. Dus, en er zit binnen de Chinese intelligentie, maar ook steeds meer vertaald het in overheidsbeleid. is het toch steeds meer een, uh, een, een, een mening. ja, we moeten ook ons mannetje staan in de wereld. en als het nodig is ook hard power gebruiken. en niet alleen soft power. Um, dus dat, dat zie je in de Zuid-Chinese Zee. Uh, je ziet het in een ander strategisch denken... dat de marine zich ook moet inzetten nu in China... voor het beveiligen van aanvoerroutes van die grondstoffen... waar we het net over hadden uit Afrika en andere delen van de wereld. De militaire baas in Djibouti, ik noem het nog een keer. Maar er, zijn alle, er is een verschuiving gaande... dat China zijn voorzichtigheid en zijn voorzichtige veren aflegt... en zich steeds meer, laten we zeggen... als een normale ouderwetse mogendheid gaat gedragen... Als een grote concurrent van de Verenigde Staten, zou ik denken. Ja, absoluut. Dat is. Nou, kijk, Europa is natuurlijk ook een belangrijke speler. Ook in de ogen van, van de Chinezen hoor. De, want wij zijn als Europa nog steeds, als EU moet ik zeggen. enorme grote economische mogelijkheid. Maar die relatie is een beetje eendimensionaal. Die gaat eigenlijk om de economische relatie. Met Amerika gaat het veel verder. Het gaat over, over de geopolitiek waar we het net over hadden. Gaan we cyberhacking? Het gaat over. Ja, klimaat, uh, klimaatbestrijding, of bestrijding van klimaatverandering Het is dus veel meer uh, multifaceted, zoals de Amerikanen het mooi noemen. De relatie tussen China en Amerika. Dus dat zijn eigenlijk de twee grote, ja, zo je wilt, van, de, van, de, van deze eeuw. Daar ben ik van overtuigd. Ja, ga je gang. Nee, ik wou zeggen, een van die, want daar hebben we het eigenlijk vandaag geloof ik over over. Een van die, van die tonelen van die strijd, economische, geopolitiek en anderzijds, is, is Afrika.
2: Ja, en het, het, heeft, heeft u een idee hoe dit zich op de wat langere termijn gaat, uh, gaat ontwikkelen? Want je, je moet als je naar China kijkt, en dat doet u natuurlijk... naar al die verschillende details en de, de, ontwikkelingen kijken. En als ja. u dat doet, hoe,
8: uh, en, en u kijkt een jaar of tien vooruit, wat ziet u dan? Um, ja, in voortzetting. Kijk, alles hangt natuurlijk af van, dat is voor ieder land zo... maar des te meer geldt dat voor China, wat er binnenlands gebeurt... China is, zoals u weet, ongetwijfeld een eenpartijstaat. En dat is ook een, een, iets waar ze steeds minder, laten we zeggen, um, beschaamd over zijn. Niet zo dat ooit beschaamd over waren, maar steeds meer mee te koop lopen als een ontwikkelingsmodel. Uh, dat het veel effectiever is om een eenpartijstaat te hebben dan... Een democratie. Je ziet ook steeds meer aanvallen binnen in China zelf op het democratisch model. Want het leidt tot versnippering van de samenleving, gebrek aan besluitvorming, onmogelijkheid om mogelijkheid op lange termijn plannen te maken. En uh, het wordt dus echt steeds meer gepropageerd dat dat een goed model is dat ook zou kunnen werken voor ontwikkelingslanden. Nou, mocht die partij aan de macht blijven in China, en daar kunnen we genoeg van uitgaan, voor zeker de korte en middellange termijn, ja, dan vrees ik toch steeds sterkere confrontatie met het Westen, wat je ook nu ziet gebeuren. Uh, mocht het anderzijds binnen China een ander binnenlands model komen, ik denk dat we kunnen vergeten dat een copy-paste wordt van het Westerse democratie. Maar er zou misschien een soort tussenvorm kunnen ontstaan. Ik wijt er ook over uit in mijn boek. Dan, uh, dan zouden verhoudingen met het Westen ook minder op scherp komen te staan. En überhaupt de relatie, de positie van China en de wereld ook anders worden. Dus, maar goed, tien jaar, u noemde tien jaar. Ik denk dat we dat ook meer vanzelf te kunnen verwachten. Meer confrontatie... En meer strijd om de grondstof.
2: Die Afrikaanse landen worden dus steeds afhankelijker van China. We hadden het erover. Hoe erg is dat voor ons? Bespreken we ze.
0: BNR Nieuwsradio.
2: Dankzij bijvoorbeeld economische investeringen worden Afrikaanse landen steeds afhankelijker van China. Dat is waar ik over spreek met sinoloog Henk Schulte-Noordholt. Uh, meneer Schulte, we hadden het over. U, u beschreef uh, hoe die Afrikaanse landen in economisch opzicht steeds afhankelijker worden van China. Maar hoe China misschien op termijn ook wel het politieke model in die landen zal imp implementeren. In elk geval daarvoor het zeggen zal hebben. Hoe China een militaire dominantie probeert te bereiken. Uh, wat betekent dat voor ons in Europa?
8: Ja, we hadden het voor de break even over... dat Europa niet een, een militaire of geopolitieke macht is. Nee. Dus wij denken vooral economisch. Kijk, als, als China bepaalde grondstoffen, die cruciaal zijn voor bepaalde industrieën, helemaal handen krijgt, dan is dat natuurlijk een gevaarlijke zaak. Maar eh, ik las een rapport over de kobaltmijnen in Congo, meen ik. Dat is van een grondstof die erg belangrijk zijn voor uh, in batterijen, voor elektrische auto's. Dat ze die proberen te monopoliseren, dat is natuurlijk een ernstige zaak. Daar moet je goed naar kijken. Anderzijds heeft China ook heel veel miskleunen gemaakt. Volgens bepaalde rapporten, wel 30 of 40 procent van die OBOR projecten: One Belt, One Road, daar hebben we het niet over gehad, maar dat is dat grote initiatief. Waar Afrika ook een onderdeel van uitmaakt. Er zijn ook veel projecten die nergens toe leiden en die, die zijn opgegeven. China heeft bijvoorbeeld heel zwaar in Afrika geïnvesteerd in de, in de energie, um, olie, gas, maar vooral olie. Maar wat zie je nou, bijvoorbeeld in 2016... dat de, dat de handel tussen China en, Amerika, of China en Afrika veel lager is dan die van 2014? Waarom? Omdat die export van de Afrikaanse landen... van de energieproducerende landen enorm gekelderd is... omdat die olieprijzen zo zijn gedaald.
1: Hmm.
8: Dus uh, deels hebben ze misschien soms te snel gehandeld omdat China zelf geen energie heeft om die bezittingen, die assets veilig te stellen in die landen. Maar het kan natuurlijk zomaar dat die, door de verandering in grondstoffenprijzen, dat zo'n project dan qua economisch rendement, zeg maar, in miskleun blijkt te zijn. Dus daar moet je, denk ik, een beetje onderscheid tussen maken. De puur economische investeringen, zoals de, maar die zijn onafhankelijk aan, of afhankelijk van de marktbeweging en de marktprijzen. En bepaalde kern grondstoffen die probeert te monopoliseren. Daar moeten we erg als het Westen wel beducht op zijn.
2: Uh, ja, uh, en zijn we dat in voldoende mate? Dat voorbeeld van die kobaltmijn
8: uh, in Congo. Ja. Dat is toch wel verontrustend. Ik ken daar geen uh, beleid voor. Dat, uh, <lacht> en hoe doen de Amerikanen uh, dat? Letten die daarop? Die letten daar zeker op. Die, hebben, die denken uh. ook veel geopolitieker. En mm. ik neem aan dat ze in die landen ook wel hun, hun middelen hebben... hun instrumenten hebben om die leiders... Uh, valt te bewegen, niet alle, alle, alles op één paard, alles op één paard te wedden. Um, er zijn ook voorbeelden van landen. Die dat overigens best wel doorhebben. We, we, we voeren deze discussie nu alsof die uh, Afrikanen een soort wi wi willoze schapen zijn. de ja. makke schapen die alles overkomt. Maar die landen krijgen ook snel het spelletje door dat zij in trek zijn. Hmm. Dat ze belangstelling krijgen van grootmachten. En de slimmere spelers die uh, spelen dat ook wel degelijk uit. Die zorgen dat ze niet alleen maar afhankelijk van China zijn. Hmm. Ethiopië is daar geloof ik een heel goed voorbeeld van wat ik er maar las. Hoe doen zij dat dan slim in Ethiopië? Nou ja, ze verdelen die projecten tussen Amerika en oh ja. Europa en China. En vergeet India ook niet, best actief ook oh ja. en dichterbij geografisch. Japan is traditioneel actief in China, of in Afrika. Dus um, dat is ook nog een, 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 een element... Um, dat dit voor China, want we zeggen: ze plakken zo makkelijk het etiket koloniaal erop. Maar dat betekent echt dat je ook een monopolie van de macht hebt. En dat je alles kunt beslissen in zo'n land. Nou ja, dat is misschien de ja. volgende stap. Ja, maar dan zouden ze dat ook militair moeten ondersteunen. Dan zouden ja. zeg maar, de Chinese mariniers daar naartoe moeten. En dat zie ik vooralsnog dan niet gebeuren. Dat nee. is niet alleen militair nogal ondenkbaar, ook, maar ook vanuit een ideologie. Ja. Want China presenteert zich heel graag, dat is ook wel slim, als ook een ontwikkelingsland dat ook ooit geleden heeft onder het kolonialisme. En dat is deels ook wel waar. Als je naar de geschiedenis kijkt van China in de 19e en begin 20e eeuw, toen hadden in de grote steden van China hadden de westelingen het woord zeggen. En later Japan. Dus die kaart spelen ze ook uit. Ja, ja. Wij zijn eigenlijk staan aan jullie kant. We ah. zijn ook het slachtoffer. Ja, ja. Maar het,
2: de, de vraag is dan toch wel. Kunnen de regeringen van die Afrikaanse landen. Nog, nog voor 100% hun eigen koers bepalen. Zeker op termijn. Uh, ja. uh, ze zijn eigenlijk toch wel. een uh, ja, Willoos misschien niet. Maar ze maken zich ja. een speelbal. Uh, ja. Tussen de, de grootmachten van de wereld. En China het doet heel erg zijn best. Heeft ja. hij me net uitgelegd.
8: Ja, dat klopt. Nou ja, ze hebben er misschien ook weinig keus puur economisch gezien, hè, want ze hebben natuurlijk geen industriële basis, dus ze moeten zich ontwikkelen. En volgens Chinese denken leidt infrastructuur, leidt tot meer economische activiteit. Dus dat is een model wat de Afrikanen wel aanspreekt. Ten tweede moet je toch wel voorstellen dat die aanbesteding van al die projecten daar gaat toch vaak via dat kunnen we wel toch wel zeggen, wat corrupte politici. Mm. En mensen die dicht bij de president zitten. Die daar ook zelf persoonlijk garen bij spinnen. Dus dat is ook een factor. Eh, waardoor het moeilijk is om die Chinese belangstelling, laat ik het zo maar zeggen, te weerstaan. De manier waarop het, de projecten worden, worden aanbesteed in die landen.
2: Ja, het is toch. Um, um, maakt u zich nou per saldo zorgen over wat de Chinezen uh, aan het doen zijn... of denkt u, nou, het evenwicht zal wel bewaard blijven?
8: Ik denk dat het evenwicht wel gevonden gaat worden... maar we moeten wel toch alert zijn... en Europa zou ook meer gemene zaak met Amerika moeten maken... om op te trekken en standpunten in te nemen... waar het Chinese uh, ja, beleid wat te ver gaat... en tegen de belang van het Westen indruist... Dank u wel voor dit gesprek, Henk
2: Schulte-Noordholt. Sinoloog en auteur van China en de Barbaren. Het verzet tegen de Westerse Wereldoorlog. wereldorde moet ik zeggen. Dank u wel.
0: Haagse Zaken.
2: Voor de allerlaatste keer in dit programma duiken we in de krochten van het Binnenhof. Het is augustus, en dat is in Den Haag de tijd van het jaar... dat de deuren nog meer gesloten zijn dan normaal. De coalitiepartijen sleutelen aan de plannen voor Prinsjesdag... en pottenkijkers zijn dan natuurlijk niet gewenst. Politiek slaggever Laurens Boven. Ja, dat is zo'n pottenkijker natuurlijk, hè.
1: Jazeker, ja. sterker nog, ik was net uh, nog ja. potten kijken. Er was een ingelast overleg van de coalitie op het ministerie uh, van een van de vicepremiers. Dus we stonden net weer even een uh, uurtje met z'n allen voor de deur te wachten op ja, wat dan uiteindelijk blijkt: niet zeggende quotes, hè, Roelof? Zo gaat het dan. Je hoort de hele dag hetzelfde. Gisteren was uh, meneer Hoekstra. Gisteren Hoekstra, de uh, minister van Financiën is dat, hè, die zei van... Uh, het was een constructief overleg, zoals altijd. Dus dat is het enige wat je hoort. En dat is natuurlijk wel een beetje frustrerend.
2: Voor dat ons. is om gek van te worden, de leegheid ja. van al die mededelingen. Uh, terwijl het natuurlijk uh, vooral gaat uh,
1: over de dividendbelasting op dit moment, denk ik ja. zo. Ja, eigenlijk alleen maar. Ja. Uh, althans, dat nemen we aan. Hè. De, de, de begroting is 300 miljard euro groot, uh, maar het komt altijd op de, ja, op de details aan. En de dividendbelasting is financieel gezien een detail. Hè. Het gaat om 1,5 miljard euro, dus dat is de overzien ten opzichte van de rest. Uh, en uiteindelijk gaat het dus om 600 miljoen euro, die ja, het duurder is dan voorzien om de dividendbelasting af te schaffen. Dus daar zoeken ze een oplossing voor, voor 600 miljoen euro. En nu is het aardige dat de VVD dit heel erg graag wilde. Hè? En wat je nou hoort hier in de wandelgangen... is dat uh, in ieder geval voor wat betreft de Tweede Kamerfracties... iedereen, de andere coalitiepartijen, ja, achterover leunen... en naar de VVD kijken en zeggen, kom maar op. Kom maar met een voorstel hoe jij denkt die, die 600 miljoen te kunnen dekken... zodat je de dividendbelasting kan afschaffen. Het is niet ons probleem, het is jullie probleem. Jullie wilden dit, dus los het maar op.
2: En wat, waar zou dat toe kunnen gaan leiden, denk je?
1: Nou ja, ze hebben dus minister Hoekstra van Financiën... die is weliswaar van het CDA, maar goed, in het kabinet zijn ze toch loyaal aan elkaar. Het is zijn baan, die van Hoekstra, om dat geld te gaan vinden. Dus wat er nu op dit moment aan de hand is, is dat Hoekstra en Snel, zijn staatssecretaris, in het ministerie... in feite een menukaart aan het samenstellen zijn. En die zijn op zoek naar geld, op zoek naar 600 miljoen... die je op een andere manier een andere belasting kan heffen die ook 600 miljoen euro waard is... zodat je de dividendbelasting kan afschaffen. Nou, dat zijn ze aan het doen. Een menukaart opstellen. En die menukaart wordt vervolgens voorgelegd aan het kabinet. Maar belangrijker nog, aan alle Tweede Kamerfracties die in de coalitie zitten. Dat is VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie. Die moeten er met z'n vieren over eens zijn... En dan is er een oplossing. Nou, En daarom dat we dus allemaal heel erg nerveus worden... als er weer een coalitieoverleg is. Want dat is dus ja. het platform waar ze het plannetje wat Hoekstra bedenkt... gaan bespreken en afvinken. Dat vindt nu plaats, deze dagen. We hebben geen idee in welke bijeenkomst dat uiteindelijk echt tot een akkoord leidt. Daarom dat we er altijd zijn.
2: Ja, voor dichte de deuren staan wachten op niet-zeggende quotes. Ach, dat,
1: maar het, ja. er zit wel een enorme druk op.
2: En het is natuurlijk spannend. Het gaat een keer, uh, gaat, er komt een keer iets. Maar uh, er is eigenlijk niemand meer buiten uh, de coalitie die die dividendbelasting wil. Uh, sinds bekend is geworden dat het misschien wel uit het MKB moet komen uh, en de BTW moet komen,
1: uh, is er nog
2: minder draagvlak voor. Wat zijn ze? Uh, is, zijn ze daar gevoelig voor in Den Haag? Ik ja, ik denk het nee, wel. Eigenlijk. Nee,
1: ja. absoluut. Nee, zeer, maar dat wil ook niemand, hè? Die twee belastingen die je nu noemt. Daar zal het niet worden gehaald. Het moet bij een belasting terechtkomen. Ja, maar welke? Ja, nou, het liefst zou je natuurlijk helemaal toespitsen op die paar bedrijven... waar de dividendbelasting ook van toepassing is. Dus bedrijven zoals Shell en Unilever, mm -hmm. grote bedrijven met buitenlandse aandeelhouders... die profiteren van de dividendbelasting. Eigenlijk wil je natuurlijk dat daar dan ook de kosten worden de verrekend voor het afschaffen van de dividendbelasting. Maar dat kan natuurlijk niet. Je kan natuurlijk niet een wet indienen... waarop staat Shell en Unilever betalen de afschaffing van de dividendbelasting. Dus je moet een formulering vinden, een wet op een bepaalde manier vormgeven... zodat die echt een specifiek deel van het grote bedrijfsleven target. Ik vermoed dat ze daarmee bezig zijn. Omdat ze natuurlijk niet willen dat jij en ik als burger het betalen. Mm. Ze willen ook niet dat het bij de MKB'ers terechtkomt. Dus sowieso niet in de vennootschapsbelasting in de mm. lage schijven, als in de vennootschapsbelasting dan in de hogere schijven. Dus bij de grotere bedrijven die dat betalen. Maar het liefst natuurlijk bij die ene, bij die paar grote bedrijven waar dit voor, gaat, voor geldt. Maar ja, um, en of dat dan belasting wordt, of dat, dat zit in een fiscale regeling, renteaftrek, weet je, dat soort regelingen die er voor bedrijfsleven zijn, Ergens daar zal worden gesleuteld ter waarde van 600 miljoen.
2: Nou, en op welke termijn denk jij dat ze hieruit zijn?
1: Dat moet vrij snel. De miljoenen-nota. Ja. ja, nou, dan sterker nog voor 1 september. Want de miljoenennota nota oh, okay. moet voor 1 september eigenlijk naar de Raad van State, zodat die er nog iets over kan zeggen. Dan moet dat ding natuurlijk ook nog worden gedrukt. Dus daar gaan altijd een paar weken overheen. Nou, dat betekent dat ze eigenlijk deze week en volgende week hebben om dat akkoord te bereiken. Dat moet vanwege de procedures. En dat moet ook vanwege de politiek. Want het kabinet wil natuurlijk dat de dividendbelasting... zo snel mogelijk weggaat uit de aandacht. Omdat ze een heel ander verhaal willen vertellen op Prinsjesdag. Namelijk het verhaal van de lastenverlichting. De VVD die heeft in dit regeerakkoord de mensen beloofd... de lasten te gaan verlichten. Om te beginnen volgend jaar. Dus dat moet het verhaal worden van Prinsjesdag. Ze willen het helemaal niet meer hebben over de dividendbelasting... maar over de lastenverlichting, de koopkracht... en dat het voor ons allemaal beter gaat worden. Dat wil, Dat moet hun verhaal zijn... Nou, dan moet je wel die dividendbelasting eerst oplossen... om dat verhaal te kunnen vertellen. Dus ik verwacht deze volgende week een oplossing voor de dividendbelasting. Die zal dan vrij snel gelekt worden, denk ik. Zodat hmm. we het weten wat de oplossing is. En dan in de hoop natuurlijk bij de politiek... dat wij van de pers er dan een beetje mee ophouden
2: om erover ja. te praten. <laughs> Dit was, Laurens, de laatste keer dat wij de Haagse Zaken besproken ja. hebben. Want dit programma houdt in deze vorm op te bestaan. Ik vind dat jammer. Ik heb genoten van jouw analyses en jouw inkijkje in de Haagse politiek.
1: Nou, misschien, Roelof, krijgen we nog iets voor elkaar dat we in jouw nieuwe programma er ergens op een, een of andere manier een plekje voor weten te,
2: te vinden. L Laten we dat gewoon gaan <laughs> proberen. Maar dankjewel in elk geval voor al jouw Haagse zaken. Langsboven. Dank je zeer. Hemmen. Fijn dat je luistert naar hem in je dagelijkse deep dive in het nieuws. Een eend en een kanarie die in een plaatje de actualiteit op de hak nemen. Dat is al 25 jaar de succesformule van fokken en sukken in de NRC. Mijn gast is een van de geestelijke vaders van fokken en sukken, Jean-Marc van Tol. Welkom, maar dat je er bent. Hey, van. Wat is de fokken en sukken van vandaag? Oh,
5: uh, daar overval je me even mee. <laughs> <laughs> nou ja. Nou, toevallig weet ik het wel. Uh, dat is een uh, grap over uh, breder al. Bredro is uh, vandaag uh, precies 400 jaar geleden gestorven. Ja. En uh, ik vond het een leuk onderwerp om uh, ook een klein beetje mijn studie uh, er weer in te brengen. En toen hebben we een grap gemaakt over het feit dat er zo weinig mensen weten wat... Uh, het Bredro-jaar inhoudt en dan zie je fokkazukken drinken. En Die zijn, al sinds januari dronken zijn. Bij 24 januari. Ja, dat was het. Uh, maar dat, wat is daar de actualiteit? Ja, oké,
2: okay, dat vandaag 23 augustus is 400 jaar geleden. dat hij gestorven is.
5: Ja. Nou, kijk, wij, wij mogen in de krant. we staan NRC, Next, NRC ja. Handelsblad. Uh, noem wat we willen. En uh, nou ja, het is natuurlijk een beetje een luwe tijd. nu het Binnenhof uh, eigenlijk gewoon uh, nou, nog op gang moet komen. Dus dan gebruik je allerlei onderwerpen om uh, zo'n grap te maken. En ik doe dat met John Reed en Bastiaan Gelijns. En uh, wij bellen elkaar elke ochtend. En ja, het, ha het hangt er maar een beetje vanaf wat er toevallig die dag uh, aanleiding ja. geeft voor een grap. En het was toevallig vandaag breed al. Ja, er was verder niks eigenlijk. Nou ja, je kunt het over die dividendbelasting hebben. Maar ja, dan moet je het weer, weer over die dividendbelasting nee, nee. hebben. Want, uh, ah. en, en dan, uh, maar je was hem eigenlijk alweer vergeten? Een nou, eigenlijk, we hebben hem gisteren gemaakt. Oh, ja. hebben, de deadline is eigenlijk de dag van tevoren. Oh, oké. Okay. Dus dat maakt het ook wel iets ingewikkelder. Dat is pas ja. sinds een jaar of vier, vijf. Daarvoor was het altijd de deadline op de dag zelf. Maar uh, sinds NRC Media apart is gegaan van de, de hele met volkskrant en dat soort dingen... is de, de drukpers anders. En wij moeten eerder zakken. En dat is... Uh, Soms voor ons een klein beetje vervelend... maar eigenlijk heb ik gemerkt dat het voor het publiek wel fijn is. Want we hebben jarenlang, ook toen we bijvoorbeeld... voor de wereld door elke dag zo'n grap maakten... heel erg dicht op het nieuws gezeten. En soms behandel je dan een grap al... voordat de mensen zelf weten waar het af gaat. En nu heeft het een dag, kan het schudden. Oh ja, ik kan het even indalen. Ja, nou, gisteren oh ja. bijvoorbeeld, John zei, Bredero, Bredero. En toevallig gisteren en vandaag was het op het Nieuws best wel vaak over Bredero gegaan. Er is vanavond een festival in uh, Amsterdam. En dat, 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 dan weet je dat de mensen dat toch ook eventjes uh, uh, gelezen en gehoord hebben. Het is wel waanzinnig dat jullie het uh, 25 jaar fris kunnen houden. Ja, met de, dezelfde drie mannen. Ja, ja. ja, dat is ook wel. We zijn wel inmiddels, wel, vind ik, geëvalueerd. We zijn wel veranderd. Uh, toen wij begonnen waren we natuurlijk ook nog niet zo fris. Toen waren we student. En uh, daar maakten wij graag grappen over. Wat met studentenleven te maken had. En dat betekent ook dat er best wel veel ja, vrouwonvriendelijke grappen zaten. Of dingen. En tegenwoordig doen wij dat niet meer zijn we inmiddels, waarschijnlijk zit die MeToo-affaire... natuurlijk ook onderweg. Ja, maar worden, ja. uh, we zijn veel, uh, nou ja, we zijn inmiddels ook al over de 50. Dus dat dan dat mag je wat bedaarde humor ja. gebruiken. Ja. <laughs> nou ja, goed, nee, maar we, zijn, we, zijn, we, zijn, we, we vinden het gewoon ontzettend leuk... om met z'n drieën elke dag uh, te praten. En wat we doen is uh, het nieuws doornemen. ook Onze eigen dingen die ons, ons opvalt in het leven. En ja, dat, dat doen we al 25 jaar. En dat is fijn om te doen, want daaruit... Voortvloeien, die, die grappen. Maar in feite is die vriendschap die we met z'n drieën hebben uh, de basis. Ja, want je spreekt elkaar vijf of zes keer per week, denk ik. Elke dag? On ja, elke zes keer per week. dag. Ja, ja. Ja. ja, nou toevallig hebben we wel net drie weken vakantie oh. gehad. Oh. Bastiaan, bel nog één keer, zullen we elkaar nog even spreken? Want dat, dat mis je dan toch, weet je, want het is ook een soort verslaving. Maar uh, ach, 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 ach. Nou, het, is gewoon, het is gewoon echt ontzettend leuk. Want maar, maar, ja. Het is natuurlijk voortgekomen uit studenten. Bastiaan en ik studeerden Nederlands en John studeerde rechten. En dan begin je in Popiacurus met zo'n grapje en dingetje. En het was helemaal niet de bedoeling om daar vijftien jaar later... nog je beroep van te hebben. Een eten in de knij. Een eten in de kanarie, ja. gewoon. En het, best wel, het is ook best wel serieus genomen altijd. Door allerlei mensen worden mensen kwaad over. Het wordt ook wel door politici gelezen en zo. het is... Dat is toch leuk. Ja. En, en zien jullie elkaar? Gaan jullie ook wel eens
2: barbecue of zo? Of uh, iets, zien jullie elkaar ook wel eens in het echt? Ja, we zien elkaar <lacht> ook eens een keertje. Dat is ook heel
5: grappig. We zien elkaar ja. bijna wekelijks in het echt. Dan gaan we, uh, voor de lol ook omdat we elkaar zo weinig uh, zien, ja. nog uh, in de kring hier in Amsterdam uh, de, wat borrelen. En dan hebben we het niet over Fokker Sukken. En, Sukke. nee. en Fokker Sukken is natuurlijk zo succesvol... dat heeft jullie natuurlijk ook gewoon een
2: soort carrière gebracht. Ja, maar... Nou, een soort echt echte carrière.
5: Ja, ja, maar we hebben ook alle drie wel onze eigen dingen ernaast. Uh, Bastian die, die maakt muziek, die, die ja. is een, een cd heeft hij gemaakt. en ja, John Reed is ook de rechter, hij is al jarenlang kantonrechter... Dus, en ik ben uh, ook uh, ja, historicus, dus we, we doen de dingen ernaast. En dat maakt het ook dat we daardoor um, het ook, ook wel fris houden. Want stel nou dat je 50 jaar in dezelfde band... met z'n iedere keer weer dezelfde ja. riedeltjes op het podium moet doen... dat gaat op een gegeven moment vervelen. En dan krijg je zo'n uh, zo band waarbij de, de spelers uiteindelijk... alleen maar bij elkaar komen op het podium... en de rest van de week elkaar niet zien. En dat hebben wij helemaal niet. Wij vinden elkaar nog steeds ook echt... Uh, inspirerend en leuk. En hoe is, hoe
2: zijn, nou ja, fok en Sukke zijn jullie. Dus die, ja. uh, hoe, die zijn met jullie meegegroeid in jullie ja. eigen uh, leven. Um, maar jullie zijn, jullie zijn veranderd. Maar de maatschappij is misschien ook wel veranderd.
5: Ja, dat vind In ik de tussentijd. Ook. Ja, ja. En
2: wat heb je, als je door de ogen van fok en Sukke kijkt... wat heb je dan zien veranderen de afgelopen vijf jaar? Oh,
5: minuten? dat is zo ingewikkeld. Ja. Want het is, uh, je kunt het op allerlei niveaus bekijken. Je kunt kijken naar hoe het, in, bijvoorbeeld door de opkosten van social media de hoeveelheid boosheid die uh, je tegenwoordig over je heen komt... Is, is veel groter dan toen wij begonnen in 1993. Ja, weet je, dat, wij maakten leuke, blije grapjes. En er was eigenlijk niemand die het leuk vond... behalve dat kleine kringetje van Amsterdamse studenten die, die, die daar lol mee moesten hebben. Maar um, de, de maatschappij is... Um, ja, kijk, doordat als er iets gebeurt... is het eigenlijk bijna een minuut later is het al bekend. En wat er dan gebeurt is ook met humor... meteen worden er allerlei grappen gemaakt. En er zijn niet... Heel erg veel professionele humoristen die dat meteen doen. Want die denken er een beetje over na. En dan krijg je de kolom van Joep. En die heeft er een paar dagen over na kunnen denken. Die, maar dan blijkt dat er op, op Twitter en Facebook... Is, is de grap die Joep maakt al tienduizend keer gemaakt, weet je wel. Dus dan moet je de hele tijd, uh, vind ik als humorist... een beetje oppassen. Dus een van de dingen die wij doen... is niet de meest voor de hand liggende grappen maken. En dat, dat, dat deden we destijds hmm. wel. Toen, toen uh, kon het ons niet schelen. Want ja, we hadden niet eens internet. Nee. Dus dat, uh,
2: Check je internet dan van tevoren, ja. het socials, voordat ja. je, dat je denkt van nou, als iedereen het al gedaan.
5: Ah, en, ja, ja, ja. Als,
2: en moet je dan wel eens wat afschieten. Ja,
5: best wel vaak. Eigenlijk. Oh, dat is, wel dat is heel naar. Ja. <laughs> ja, dus, ja, dus die rotzak met 34 volgers heeft het ook al uh, gezegd. Ah. Dat, vooral ah, ja. met nou, een woordspeling of zo, wat iets op het nieuws is. En dan, ja, dan denk je, ja, dan, dan doen we het niet. Nee, maar oké, okay, maar dat is wel principieel. Ja, maar kijk, je wil natuurlijk gewoon als je zijn. Ja. Je wil heel Ach. graag de eerste zijn of net iets meer toevoegen dan. Ja, wat iedereen eigenlijk kan. En, uh, wij vinden dat ook heel erg leuk om te doen. Want dan zoek je juist iets spannends op. En die, maar, en die rotzak met zijn 34
2: volgers... die gaat het natuurlijk meteen vertellen... Fokke en Sukke hebben mijn grap gepikt. Oh, dat doen ze heel vaak. Ja. 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 Ah,
5: <laughs> nou, als ik dan toevallig ah, een van de volgers ben op Twitter... van die ene rotzak... Dan, dan is het al heel moeilijk om daar onderuit te komen. Maar wij, wij gaan natuurlijk juist geen grap of andere pikken. En heel soms ook ja. met uh, onze collega-stripmakers uh, en cartoonisten heb je ook op dezelfde dag dezelfde grap. En dan weet je van, ja, maar dit, dit, dat kan gewoon gebeuren. Want, uh, maar, ja, weet je, de, de hoeveelheid grappen die we tegenwoordig hoeven maken... is gelukkig wat minder. Wij, wij deden tot een jaar of vijf, zes geleden, maakten we zes op een dag... en uh, stonden in heel veel bladen en kranten en dingen. En dat hebben we allemaal een beetje... Uh, naar beneden gedaan en daar kunnen we ook wat, wat bedaarder en rustiger grappen maken. Ja, dus dat is de, de
2: mens, Mark van Tol, die daar een beetje anders in is geworden. Maar he, we, hebben Fok en Sukken jou, uh, jou ook? Uh, die, ja, die zijn zo lang bij, een deel, die zijn jou natuurlijk. 11 ja. uh, voor een derde. Ja. Uh, hoe verandert het je Kijk op de wereld. Door ja. elke dag zo precies met door zo'n rietje moet kijken naar, naar een, één dingetje eigenlijk. Nou,
5: nee, het is iets anders. Eerst wat, breed, wat ik heb geleerd. Dan, ja. Ja. Ik, heb, ik heb veel meer geleerd om te reflecteren. En dat je dus niet meteen, als er iets gebeurt, meteen boos bent, of meteen. Uh, maar dat je dan denkt van hé, wat gebeurt er eigenlijk? En wat doet het bij mij? En als het bij mij zoiets doet, wat doet die, is diezelfde emotie dan misschien ook bij iedereen. En dat, dat doe je wanneer je dan grappen maakt, dan probeer je eigenlijk een een emotie te vatten over een gebeurtenis. En uh, ja dat wist ik vroeger helemaal niet. Dat je, dat je op je eigen gedachten en gevoelens kon reflecteren. Dat, dat komt echt door Fokke en Sukke. En door dus ook met John en Bastiaan over dat nieuws te praten. Want dan, ja, dan, dan blijkt opeens... We hebben alle drie andere uh, ja, politieke denkbeelden... en de manier waarop we tegen de ding aankijken. En dan blijkt opeens dat iemand anders heel anders denkt dan jezelf denkt. En dat is uh, ja, sowieso heel erg fijn om te doen. En in mijn geval uh, ben ik ook wel uh, daardoor... Uh, wat milder geworden. <laughs> nou, <laughs> nou dat valt echt wel mee. <laughs> ja. Afgelopen tijd ben ik weer wat minder mild geworden. Ja, die, wat, wat is je ergste grap? Ja, dat is moeilijk, dat weet je niet. een vanaf, vanaf, ja, grap je niet over jou. Oh nee, we hebben nooit een grap nee, we
2: over wel, wel over Paulus Heur vertelde die vanmorgen, oh, echt waar? jaren geleden. En dat was wel, uh, daar was hij nog steeds
5: heel erg trots op, en terecht. Ja, 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 we hadden, ja dat klopt. Hoogtepunt. Ja. Nee, maar de, de ergste grappen ja. zijn natuurlijk de grappen... Die, die met bijvoorbeeld 11 september te maken hebben. Ofzo. Maar dat kan ook maar één keer in de zoveel tijd. En dat was een grap waarbij we de emotie vervatten... die in, in het land waarschijnlijk voelde... namelijk dat je voor de televisie zat te kijken... En de volgende dag hebben we toen de grap in de NRC gezet. van: en dan zitten precies hetzelfde plaatje. Fokken en zit zitten TV te kijken. En dan zegt ze maar, maar: We gaan niet naar het WK deze zomer. Het was die zomer dat we net oh, 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 voor de. Ja, ja, ja. Nou, dat levert nog wel heel veel boze brieven op. Uh, je doet heel veel dingen naast Fokken en Sukken. Ja.
2: Wat is het belangrijkste op dit moment? Ik denk, mm, ik denk, ja. ik, denk uh, ik hou nu een enorme knijter van een boek. 500 zoveel pagina's omhoog. Ja. Dus Volgens mij is dat het, hè?
5: Ja, Mus is uh, mijn roman die dit uh, een paar maanden geleden is uitgekomen. Het is een uh, historische roman. Ik ben namelijk historisch letterkundige. En ik ben na die 25 jaar ook weer wat meer teruggekeerd... naar mijn ja, waar ik echt ontzettend veel liefde voor heb. Dat is geschiedenis.
2: Daar gaan we het zo over hebben. Jean-Marc van Tol is mijn gast. Je kent hem als een van de geestelijke vaders van Fokke en Sukke. Maar hij heeft een pil van een boek geschreven. Zo meteen.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
2: Mijn gast is een van de drie geestelijke vaders... van het jubilerende Fokken en Sukken. Volgende maand bestaat ze 25 jaar, Jean-Marc Tol. We hadden het uh, over die, uh, die twee uh, vogeltjes. Uh, maar we moeten het ook over dit uh, boek hebben. Het heet Mus. Uh, en het, nou ja, het, heeft, het, het is echt een heel dik boek. Het gaat uh, over uh, Johan de Wit eigenlijk.
5: Ja, Johan de Wit staat centraal. Maar ik heb juist geprobeerd om in dit boek, uh, er zitten dus geen plaatjes in, of bijna geen plaatjes in. Het is geen stripboek, geen cartoonboek. Maar ik heb geprobeerd om aan de hand van brieven en ego-documenten en echte bronnen um, een beeld te schetsen van de situatie in het jaar 1650. Waarin een jonge Johan de Wit, die op dat moment een 24-jarige advocaat is, uh, gelanceerd wordt in het publieke uh, staatsbestel. En hij uiteindelijk uh, niet veel later de, de grootste macht in Nederland is geworden. Raadpensionaris. Eh, onder geen enkele stadhouder... Dus in het stadhouderloze tijdperk. Mm -hmm. En hij is dan ja, de grootste uh, politicus die we eigenlijk hebben gehad. en uh, Ik probeer duik te maken hoe het kan... dat uh, deze jonge advocaat zo snel zo hoog uh, kon, klommen, kon klimmen. En uh, dat doe ik niet door hem heet het als een romantfiguur op te voeren... maar door juist andere mensen uh, aan het woord te laten. Omdat je daardoor de verschillende kanten, een hele ingewikkelde, complexe uh, materie is namelijk, wat er toen gebeurde, uh, ja, kunt zien als lezer. En een van de personages die een, een vertelstem is, is de hoofdpersoon van dit boek eigenlijk, dat is uh, Cornelis Mus. En Cornelis Mus was uh, van 15, die is in 1593 geboren, en die was de griffier van de Staten-Generaal. We hebben tegenwoordig nog steeds een rivier van de staten generaal die ja, binnenkort met pensioen gaat, dat is zijn opvolger. Maar deze Cornelis Mus was in de 17e eeuw, uh, ten tijde van uh, de, de prinsen van Oranje, die, nog, die dan stadhouders waren. En dus tijdens de 80-jarige oorlog, een van de machtigste mannen in de Republiek ter Verenigde Nederlanden. En hij, uh, hij kreeg per jaar 1800 gulden tractement, zijn dus jaarsalaris. Maar toen hij doodging, toen was hij 2,5 miljoen gulden waard. En we weten dat hij dat heeft gedaan door heel veel afpersing... door, mensen, door corruptie, door overal geld voor te vragen. Echt een slecht mens. Een heel slecht mens. In, in die zin dat je kunt afvragen hoe, hoeveel slechter hij was... dan de andere ambtenaren op dat moment. Want dat oh. was dan de manier waarin de 17e eeuw... heel veel dingen werden geregeld. Dat was wel vrij gewoon. Maar zelfs tijdgenoten vonden dat het al spuig te uitliepen uitliep bij hem. Want ze hebben in pamfletten ook zijn uh, praktijken aan de kaart gebracht en gezegd van dit mag echt niet. Uh, en, dat, en die dingen, die verhalen zijn ook wel bekend en zijn uh, overgeleverd. Alleen ik heb geprobeerd om een, een, te vertellen waarom hij uiteindelijk uh, zelf wordt pleegd. Waarom hij doodgaat en uh, na nou, zijn dood zet een keten van gebeurtenissen in gang... waardoor Jan de Wit in feite uh, een, een soort opvolger van hem wordt... Ja. Nou, en, en, en dat is leuk, maar het is ook een heel ander verhaal. Het andere verhaal wat, wat speelt is over de kleinzoon van Willem de Zwijger. Eh, Prins Willem II, die op dat moment ook een 24-jarige stadhouder is. En die, je weet je, in 1648 kennen we allemaal de vrede van Münster. Het einde van de 80-jarige oorlog. En dan in 1650 zit deze Willem II met tegenstribbelende regenten uit Amsterdam, die niet meer geld willen betalen voor het onderhoud van het leger. En Milo II is ook kapitein-generaal. Dus zeg maar, de, 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 die heeft het leger ja. nodig. Om, onder meer om ander, ook andere redenen, maar ook om, uh, voor eer en glorie. En ja, als het dan uh, vrede is, dan willen die, uh, die Amsterdamse regenten niet meer betalen. Ja. En, dan, pardon, en dan krijg je een, uh, een ontzettende clash. En die clash beschrijf ik ook. Dit ja. is allemaal echt ja. gebeurd. Dus het zijn ja. waar gebeurde verhalen. Ja, ja want dit, dit is het resultaat van een enorm onderzoek. Ja, ja daar ben ik eigenlijk ah, al sinds 1992 mee bezig. Maar. De afgelopen jaren, sinds we fok en wat minder zijn gaan doen... John was rein, rechter, uh, ook wat minder, meer tijd had om andere dingen te doen. En ik dus meer tijd had om dit boek te schrijven... zit ik uh, bij het uh, Huygens Instituut. Uh, waarbij we in het Nationaal Archief in Den Haag... de briefwisseling van Jan de Wit in kaart brengen. We proberen die te ontsluiten. Er liggen nog ongelooflijk veel brieven die nooit ja, uitgegeven zijn. Maar handgeschreven brieven... En... Wat, vind je,
2: wat vind je daar mooi aan? Want ik probeer te begrijpen. Als iemand die zich 25 jaar lang met de uh, dagelijkse actualiteit bezighoudt. Ik snap dat je dan een soort tegenwicht wil. Vooral omdat ja, je, uh, is dat, is, dat, ja. dat is wat je gestudeerd hebt. Dit is wat je ooit ja. heel graag wilde. En het liep anders. Ja. En, en dan nu... Uh, nu is het tijd om je aan je echte passie te wijden? Nou ja, is dat wat hier ja, gebeurt?
5: Ja, nou, het is, ook echt, het is echt. Ik weet niet of je ooit eens in een archief hebt gezeten. maar het is zo geweldig om een brief ja. van 400 jaar oud te lezen. handgeschreven. Je voelt, je ziet soms nog het haar van iemand erin. of een vingerafdruk. Je ziet uh, puimsteen, zand. En, en, dan staat er, en dan is dat nog nooit verder uitgegeven. En dan staat er gewoon informatie in die interessant is. En nou, dat heb ik in mijn boek ook gebracht. Ik heb. Heel veel dingetjes die niet uitgegeven zijn. Gewoon waar gebeurd zijn. Die staan in mijn boek. Ja, dat vind ik heel erg leuk. Omdat je daarmee, ook net zoals met Fokker en Sukken, geef je een, een kijk op de werkelijkheid. En nu doe ik dat aan de hand van literatuur en ego-documenten. Mm -hmm. Probleem alleen met het jaar 1650 van mijn boek was dat heel veel van die uh, documenten zijn vernietigd. Want, uh, Waarom? Nou ja, het in de weg. Nou, er zijn <laughs> allerlei schandalen bij betrokken. En een van de schandalen was eigenlijk dat die, die prins, die Willem II, die, die dus een soort aanslag pleegde uiteindelijk op Amsterdam, dat, heb, dat, niet in, uh, dat werd hem kwalijk genomen. En uh, uiteindelijk, als hij, hij gaat ook in dit boek, gaat hij dood. En hij, als hij doodgaat is zijn zoontje nog niet geboren. Die werd acht dagen later pas geboren. En daarna zijn de Oranjes eigenlijk niet meer een bovenliggende partij. En zij moeten alles doen om te zorgen... dat die regenten hun maar niet onderkrijgen. En een van de dingen is dat de uh, documenten... die hun in diskrediet konden brengen, uh, zijn vernietigd. En er honden onder andere uh, dagboekfragmenten bij. Dus die heb ik zelf aangevuld. Oh ja. en dat is heel erg leuk. Dus ik heb, ik heb dagboekfragmenten van verschillende figuren en, en die zijn uitgegeven, behalve het jaar 1650. En dan gebruik ik de dagboekfragmenten die er wel zijn... om dat dan in te vullen wat er in 1650 is gebeurd... En, en dan krijg je opeens een, een veel beter beeld, denk ik dan. In ieder geval, ik hoop dat de lezer dat krijgt. Ja. Ja. En Zie je nou,
2: zie je nou um, uh, parallellen met toen, tussen toen
5: en nu? Nou, ongelooflijk. Het is ja? echt veel meer. Veel meer dan ik had verwacht. Uh, je ziet, een van de dingen wat, wat je toen had, was dat in Den Haag... in het binnenhof kwam iedereen natuurlijk voor vergadering bij elkaar... maar de afgevaardigden, de gedeputeerden ter dagvaart, zo heette dat die moesten vaak ruggespraak bij hun steden gaan halen. Dus die waren soms dagen weg. En in die dagen dat ze weg waren... om, om dus voor een of andere resolutie voor een besluit... de goedkeuring van een stad te krijgen... werd er ontzettend uh, geroddeld. En er kwamen allemaal pamfletten. En die werden dan, dan werd er nepnieuws verspreid Van ja, maar deze stad wil eigenlijk iets heel anders. En dat gebeurt in dit boek ook de hele tijd. Dat is het, heet nepnieuws. En, uh, en, en dat gebeurt gewoon nog steeds. Het is gewoon precies hetzelfde. Het zijn dezelfde, sterker nog... Het zijn dezelfde kamertjes. Het zijn dezelfde ja. achterkamertjes. Gewoon ja. fysiek. Ja. Je kunt er doorlopen. Je er hebt een dat... kaart in het
2: boek waarin je gewoon het Centrum van Den Haag beschrijft. Zo. Ja, nou, dat, is er, dat is er nog steeds. Het is er nog ja. steeds. Als je nu
5: doorheen ja. loopt, je kunt er gewoon, dan zie je dat huis. En het ja. grappige is, het huis van Cornelis Mus, dat stond op de hoek van de Kneuterdijk en het Hertogstraatje. Uh, en dat is later het Jan de Witt huis geworden. Daar nou, heeft Jan de Wit later gewoon, toen hij Raadmissionaars werd, toen hij uh, ja, vermoord werd, zoals ik het maar zeggen. In 1672, 20 augustus. Toen woonde hij dat in dat huis waarin Cornelis Mus, mijn griffier uit uh, 20 jaar eerder uh, of 30 jaar eerder, uh, woonde. Eigenlijk ah, vind het gewoon heel erg mooi. <laughs> dat soort toevalligheden. En het, uh, dit is deel 1. Ja, het is een trilogie. Ja. Het, het tweede deel verschijnt over twee jaar. En het gaat over een spionagezaak met de Engelse Oorlog en dat heet Buat. En het derde deel gaat over 1672 en verschijnt over vier jaar op 20 augustus 2022. Precies 350 jaar na de moord op de broeders.
2: Uh, dus die, hier heb je wel deadlines uh, geplaatst. Want voor deze, deze heeft vrij lang geduurd, hè, die eerste? Ja, maar je bent al
5: ondertussen ook bezig met die andere delen. En uh, dit, dat, ik hoop dat het goed komt. Maar ik, heb, ik ben deadlines gewend. Dat is gewoon wat ja, ik elke dag, dag doe. Ja, elke dag.
2: Ja. Uh, gaat uh, Fokken en Sukke ook nog uh, 25 jaar mee?
5: Ja, we gaan, uh, sowieso gaan we dat uh, eerst nog even vieren. Ja, in september uh, leuk. In september dan doen we dat op twee manieren. Wordt, uh, de RNC wordt al het beeld in de krant en RNC Next... wordt fokken en sukken. Dat wil zeggen, alle foto's... maar ook alle getekende kopjes van columnisten... en ook alle advertenties die erin staan. En dan gaan we de hele dag gaan fokken en sukken maken. Ja, alle advertenties. <lacht> er zijn al heel veel adverteerders die zich hebben aangemeld. Yes, dat is het, uh, leuk. <lacht> En, uh, en dan de volgende dag is er in het pakhuis de Zwijger hier in Amsterdam... Uh, een avond uh, met allemaal mensen. Claudia de Breij, Thomas van Luijn, Tommy Wienga, allemaal Ronald Gippert en nog meer vrienden van ons die iets leuks gaan doen. En wij ook. En dan uh, uh, vieren we dat met onze vrienden. Maar dat is inmiddels al uitgekocht en is al klaar. Ik geloof ja. dat dat alweer vol is. Maar doe dan meer. Ja, dat zou, zou ik We gaan de rest van 25 jaar nog een keer vieren. Dat, uh, nee, ik, denk dat als, ik, ik heb het gevoel dat wij wel blijven bestaan. Want wij vinden het zelf nog steeds zo leuk met z'n drieën om elke dag die grappen te maken en, en, en elkaar te spreken. Dus ik kan me niet voorstellen. Maar ja, over 25 jaar ben ik 75. Dat kan. Weet je. En dan vier, dus 50 jaar voor 50 jaar voorkeur. Nou ja, goed. Weet je, <lacht> nog steeds. Uh, Tom Poes bestaat ook nog steeds. En Dan Duk ook. En, 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 ja. ik, maar ik denk wel. Ik heb wel een beetje het gevoel dat het op een gegeven moment... stel dat, dat ik overlijd of zo, dan moet het maar stoppen. Weet je? Ik vind het, vind het niet fijn, zoals nu met Suske en Wiske... dat het maar door blijft gaan. Maar door blijft met, gaan. Andere,
2: met andere bedenkers, andere
5: tekenaars. Ja, want het is zo afhankelijk van ons drieën... dat ik het eigenlijk heel erg stom vind om het andere dat te laten doen... Denk ik. Het, is, het is
2: daarmee ook kwetsbaar. Want als een van jullie drieën er geen zin meer in heeft... of uh, nou ja, wat ik natuurlijk niet hoop uh, dat er iets ergens gebeurt... maar gewoon, stel je voor dat iemand er geen zin meer in heeft. Iemand uh, ja. denkt, van, nou, ik ga op wereldreizen of zo. Of ga zeilen, be bekijk het maar.
5: Nou, je kent John en Bastiaan blijkbaar niet. Nee. Dus ze zeggen
2: niet, ik ga wereldreizen, niet doen, ik ga zeilen. <lacht> nee, maar... Uh, uh, ja, ja. maar ja, jij, jij, gaat, jij gaat dikke boeken schrijven. Misschien denk je van, ja, dat ja, vind ik veel leuker. Elke dag, ik word elke dag uit mijn aandacht voor,
5: voor die archieven getrokken... elke dag door dat gedoe met fokken en zo. Uh, dus ja, maar het is... Het is, dus, het is dus zo gaaf dat wij een balans hebben. Dat, we, dat John die kan rechtsbreken en echt serieuze dingen doen. Maar ook als rechter, ook als kantonrechter. En tegelijkertijd ook grappen maken en over nieuws, over dingen maken. En juist die balans houdt het voor ons heel erg... Eh, daardoor houden we het vol, denk ik. Uh, ik zou wel alleen maar aan mijn boek willen werken. En archieven. Ah, dus, dus, maar ik denk dat ik dan drie weken helemaal gek word. Dat je dan denkt, huh, wat, ik, ik moet iets. Ik moet iets met het nieuws.
2: Uh, en er is loyaliteit natuurlijk aan die andere twee. Ja, ook dat natuurlijk. Uh. Dat, wow. is, er, is er nog iets wat je behalve deze, het afmaken van de trilogie uh, zou willen doen?
5: Ja, ik wel heel veel dingen doen. Maar ik... ik uh, wat, 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 ja, nee. Ja, de trilogie is de eerste. De komende vier jaar ben ik daarmee bezig. Dus dat... Uh, en uh, weet je, er zijn. Uh, ik ben inmiddels niet meer heel erg into strips... maar ik wil toch nog heel erg graag een, een, een vervolg maken... op een strip die ik ooit heb gemaakt over het ontstaan van Fokker en Sukke. Uh, dat is een, een stripboekje. en uh, Eigenlijk ben ik daar maar gebleven tot onze allereerste publicatie. Dus ik moet dat eigenlijk ah, nog een keertje af gaan maken. De geschiedenis van Fokker en Sukke. Ja, de opkomst en ondergang van Fokker en Sukke. Maar het is alleen maar bij de allereerste opkomst, opkomst uh, gebleven. De... Oh, dat is leuk. En wanneer komt die uit? Nee, deze is al uitgekomen. Ja, maar de en, uh, deel 2? Ja, dat, dat weet ik dus niet. Nee. <laughs> ik heb pas 23 pagina's. En, uh... Oh, er wordt wel aan ah, gewerkt. Ja, want die zijn al een jaar of drie, vier oud. <laughs> dat, uh, ik ga er niet heel erg hard, hard mee. Het probleem is natuurlijk dat je... Ik ben zo gewend om snel kort iets te maken. Fokken en Suk is ook echt bedoeld om even snel te maken... op de achterkant van een bierveeltje, zodat je het eventjes in het nieuws doet. En juist zo'n project als, uh, als mus, of uh, mm. als zo'n boek... is wel een tegenhanger daarvan... Maar dat, dat laat dan niet toe dat je nog een keer zo'n soort project doet. Je moet het echt wel uh, nou, een beetje plannen. Je hebt er in ieder geval ontzettend veel plezier in, geloof ja.
2: ik. In elk geval is dat zichtbaar. Hartelijk dank voor dit gesprek. Jean-Marc van Tol, Dankjewel. je
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
2: Roelof Hemmen. Vanmorgen zal een groot deel van Brabant zonder stroom... het is niet de eerste keer dat een groot deel van, een, van onze infrastructuur... plat komt te liggen. Ik
0: bespreek het in... De Kantine.
2: Met vandaag Frank van Dalen, voorzitter van het Politiek Kenniscentrum... Stichting Politieke Academie en Jan Kees Emmer, mediastrateg bij Trusted Media. Heren, welkom. dat jullie er zijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, dit is Akvich in Brabant. We hadden Schiphol, we hadden de treinen die stil. Wat is hier aan de hand, Kees? Zien we dit te vaak voorbij komen? Dit dat het steeds
9: wel. vaker voorbij komen, want de infrastructuur piept en kraakt. En we worden ook steeds afhankelijker van alle digitale besturingssystemen. En uh, dat betekent dat als er één softwarefout is, uh, dat we uh, hele wijken zonder, uh, zonder stroom hebben, dan wel dat ons spoornetwerk uh, plat ligt. Dus uh, ja, uh, winnen maar aan, want dit uh, gaat steeds vaker voorkomen. Ja, dat is vrij pessimistisch. Wat denk jij Frank?
10: Nou ja, als je maar voldoende niet investeert, dan gaat het vanzelf mis. Dat en dat is het? natuurlijk, nou ja, op het moment dat je... Uh, en we hebben net bijvoorbeeld in Italië hebben we de brug gehad die is ingestort... omdat er te weinig onderhoud is gepleegd. Nou, we zien dat ook in Nederland veel infrastructurele werken... waarvan je zegt, ja, eigenlijk zou daar toch wat meer aandacht voor moeten komen. En dan zegt mensen, ja, we hebben er geen geld voor, het is te lastig... het duurt te lang, te dit, te dat. En weet je, het kan nog net binnen de marge, maar misschien ook niet. Ja, en soms dus ook niet. En uiteindelijk betaalt de burger de prijs. Want dat is natuurlijk wat er uiteindelijk gebeurt. Je zult je vliegtuig maar missen. Ja. Je komt te laat op je werk als ZZP. En je kan je uren niet factureren. Al dat soort zaken. Dus het wordt gewoon tijd dat we dit soort uh, infrastructuur... gewoon als heel serieus nemen. Nu geeft NS geeft nu al aan. In 2025 zit het spoor helemaal op slot. En dan zegt nou, daar gaan we dus de komende jaren over nadenken. Nou, ja, een beetje spoorlijn aanleg. volgens mij kost het in dit land tien jaar. Dus we lopen al achter op schema, als we willen voorkomen... dat de boel echt helemaal
9: vastloopt nou, en ja, ja, ja. investeren. Uh -huh. Dat is dat, wat er moet gebeuren. Het is in die zin tijd voor een infrastructureel deltaplan. Uh, het, grote ja. het, grote, het grote probleem is alleen dat doordat wij de gaskraan aan het dichtdraaien zijn... Uh, om uh, ons moverende redenen als land, uh, hebben we geen geld meer. Dus uh, ik denk, daarom zeg ik ook, uh, winnen maar aan... Want uh, voordat we dit op orde hebben uh, zijn we decennia verder.
10: Dus misschien moeten we die 2 miljard uh, die we nu willen weggeven... aan buitenlandse investeerders in dit land zelf houden... en in dit soort projecten gaan stoppen. Of misschien moeten we de gaskraan
9: uh, niet zo snel terugdraaien. Nou, lijkt, li ja. lijkt me ook een goed idee. Ja. Ik, ben, ik denk dat dat een gepasseerd station is. Denk je niet, Jan? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Want, uh, want je ziet natuurlijk dat dat uh, in grote haast uh, aangekondigd is uh, dit voorjaar. En je ziet nu steeds meer bezwaren ontstaan. Uh, en daarmee maak ik een bruggetje naar ons volgende onderwerp... rondom die gas, uh, rondom die cv-ketels... die... Uh, die, uh, die, die, die die maar verkocht blijven worden. Ja, ja natuurlijk blijven die verkocht worden. Ja. Want de komende 15, 20 jaar zijn we namelijk nog niet van het gas af. En nee, dat is ander gas? Ander gas, er is voldoende geen gas. Geen Gronings gas. Ja, maar dan maak, maken we er toch gas van. Gronings gas van. En dan kunnen we toch gewoon ketels blijven verkopen. Maar en uh, er, er zijn nog geen duurzame oplossingen die op grote schaal toepasbaar zijn. Ja, maar we hebben net die Groningen zitten beloven uh, dat we ermee stoppen. Nou. Dat is ook in die zin goed, want die Groningers verdienen duidelijkheid. Ja, Alleen de prijs die de, en de wijze waarop we dat doen... of de tempo waar, de, waarmee we dat doen... Ja, daar valt volgens mij nog heel veel over te discussiëren. En ik denk, geef u een briefje, de ambitie kan zijn 2030. Het gaat niet gebeuren voor die tijd. Wat, wat is jouw politieke inschatting, Frank? Van, van, is het mogelijk om het, van het, gas
10: afgaan, het Gronings afga, gas afgaan... om dat proces te vertragen? We zullen wel moeten. Ik bedoel, ja. Het gaat ja. om miljoenen woningen. Die moeten worden omgevormd. Het gaat om talloze bedrijven die vaak op gas functioneren. Ja, je moet onderscheid rekenen...
2: maken tussen gas uit het buitenland en
10: Groningsgas. Ja, en nee, dit gaat maar, nu over maar, Groningsgas. Ja, maar goed. Dan ga je gas uit het buitenland halen. Dat doen we dan tijdelijk. Hè, want Aha. we hebben nu al de gaskraven flink dichtgedraaid. Dus we moeten al meer importeren. Dan bouwen we daar een, uh, een omkatstation voor. Want dat gas is niet zomaar bruikbaar. Dat kost 500 miljoen. Dat, wordt gezegd, uh, dat is een forse investering die versneld wordt afgeschreven. Let wel, dat betekent dus dat we geld weggooien. Dan denk ik van jongens, waar zijn we nou helemaal mee bezig? Ik snap de druk... Uh... Uh, rond uh, Groningen. Maar het is ook wel een beetje een druk die ontstaan is van een politiek die twintig jaar lang niet heeft willen luisteren. Mm -hmm, mm -hmm. En dan nu in één keer moet het hele volk in de houding springen en uh, ja. 10.000 euro's per huishouden gaan uitgeven uh, om uh, die politieke
9: ambitie waar te maken. En de hele wereld is naar het gas toe aan het bewegen. Ja. He? Van kolen naar gas. En dan zouden wij als Nederland, uh, die nog een behoorlijke hoeveelheid gas ook buiten Groningen hebben, gaan wegbewegen en helemaal duurzaam zonder mm. welke CO2-uitstoot dan ook. Ja, maar eh, dat... Versnelt. tegen dus excessieve kosten. Hè? Want als je het gematigd doet, dan zul je zien... dat de ontwikkelingen ook eh, mm -hmm. op een gematigde manier meegaan. En kost het veel minder geld dan, dat, dan nu zeg maar, de shocktherapie... die nu op ons wordt opgelegd als ja, bevolking.
2: Die vergelijking die je maakt met de rest van de wereld... van kolen naar gas, dat is natuurlijk omdat wij die stap... al voor een groot deel gemaakt hebben.
9: Ja, Maar waarom zouden wij dan ja. die stap vervolgens... Overhaast, want dat is het. Overhaast. Ik zeg niet dat ik er tegen ben, maar waarom zouden wij dan die stap overhaast tegen excessieve kosten? Net wat Frank noemt al, die fabriek die dan uh, versneld wordt afgeschreven. En nou, die kan toch ook op een normale manier afschrijven? Het is toch niet erg als er nog mensen aan het gas zitten, zolang dat uh, algemeen gebruik is? Um, ik ben benieuwd
2: hoe, uh, hoe we hier de politieke discussie over gaan zien... Uh, de komende tijd. Want als jullie mag geloven, dan gaat hij er komen. Ik wil, ook nog zeker. Nog, ik wil met jullie ook nog praten over uh, de zaak Nicky Verstappen. Gisteren groot nieuws, er is een verdachte. Uh, alleen hij is zoek, die Jos Brecht, Man van 55, schijnt een goede, uh, goede uh, bushcrafter te zijn. Die man is zoek. Uh, de... Deze verdachte kwam uh, naar voren na een DNA-verwantschapsonderzoek... Uh, minister Krapperhuis van Justitie kijkt nou... of deelname aan zo'n onderzoek verplicht zou moeten worden. En de volgende stap zou natuurlijk kunnen zijn... moeten wij niet allemaal ons DNA inleveren... zodat ja. we niet meer al die ingewikkelde ja. dingen hoeven te doen. Ja. Is,
10: is dat een goed idee? Of nee, niet? Dat, dat is echt een, een onwaarschijnlijk slecht idee. Kijk, we moeten niet vergeten... Uh, hij is niet gevonden door het DNA-onderzoek... want hij heeft namelijk niet meegedaan aan het DNA-onderzoek. Dus zijn afwezigheid ja. in het onderzoek heeft ertoe geleid... Ja, dat, dat is hij... ja. ja, nee, maar goed. Ja. Dan gaan we terug 20 jaar in de tijd. Toen waren de technieken nog niet zoals vandaag... Dag zijn. Uh, dus uh, met de technieken van nu hadden ze. Wat ze hebben hem gesproken in die, in die 20 jaar? Hij, hij is bij dat. Drie keer, uh, bij gesproken. drie keer gesproken. In de huidige tijd, want toen had hij natuurlijk nog geen mobiele telefoon. Zouden we ook zijn mobiele telefoon hebben uitgelezen? Van god, maar waar is die meneer dan allemaal geweest? Ja. He, wat gek. Hij was op dezelfde plek als waar we het lichaam hebben gevonden. Dus het is helemaal niet gezegd dat omdat we nu DNA maar hebben. Uh, hij zou nu waarschijnlijk wel gevonden worden... omdat ze meer mogelijkheden om gewoon technisch onderzoek te ja, doen. maar ze, ze, hij,
2: er is wel een DNA-test geweest... waar het bleek dat er een één-op-één match is met het DNA-materiaal... dat of het lichaamsonderzoek van, van, van Nikki. Nou, ja, nou, nadat ze zijn ja. spullen ja. hebben gevonden. Maar dan hadden ze hem, als, als dat al in een databank had gezeten... dan
10: was hij er meteen uitgekomen. Nee, dat, dat, dat is, bedoel... Ja, dan wel. Waar het om gaat is dat uh, hij... Uh, 20 jaar geleden hadden we niet de technologie die we vandaag de dag hebben. Mm. Vandaag de dag, zoals ze hem hebben gesproken... zouden ze ook zijn telefoon hebben uitgelezen. Waar is die man mm. geweest? Dan heb je dat hele DNA-verhaal niet nodig. Dan komt het DNA later wel om de hoek kijken om de bevestiging te zoeken. Mm. Maar het gaat heel erg ver om nu te zeggen... dat alle Nederlanders een DNA moeten aanleveren. Want we hebben dat... Ik, ik maak even een hele uh, een vergelijking. We hebben op de snelwegen de uh, trackcontroles gekregen. Dat was alleen maar om de snelheid te controleren leren. Toen bedacht de overheid, weet je, het is toch wel handig om dat even een beetje te bewaren. En toen werd het gebruikt om lease-out's te controleren. En toen werd eraan toegevoegd uh, valse kentekenplaatsen opzoeken. En toen werd het bedacht van mensen die de belasting ontduiken. En toen... En vervolgens hebben we de discussie, moeten we het een week bewaren? Twee maanden, een jaar? Hoe langer we het Des te meer we kunnen terugkijken. Dus je ziet ook een overheid als een rupsje nooit genoeg. Mm -mm. En uh, de garantie dat, dat DNA A veilig wordt opgeslagen, dus niet gehackt kan worden, in combinatie met het wordt alleen maar gebruikt waarvoor men het nu wil claimen, nou, dat vertrouwen geef ik de overheid op dit moment niet. Nou ja,
9: ik, ik moet eerlijk zeggen dat het een saaie uitzending is. Want ik ben het, ontzett... ik ben het helemaal ja. met je eens. Want je moet de overheid, uh, ja, het spijt me voor de overheid... nooit vertrouwen met, alle, met, met het uh -uh. opbouwen van databanken. Dus op en ook al zijn de bedoelingen goed... Ja. er is altijd een creatieve ambtenaar die denkt... oh, dan kan ik het ook uh, parkeergarage. Jij noemde het parkeergarage, dat is ook zo'n idee. Je gaat met je kenteken een parkeergarage in. Opeens moeten ze, moeten ze die, de belastingdienst willen zien... of je niet uh, je kilometeradministratie ontduikt. Het is, het, dat hadden ze van tevoren nooit kunnen bedenken. Nou, zo zal het ook zo gaan met zo'n database met DNA. Je weet niet, als ze het eenmaal hebben, wat er nog meer mee gaat gebeuren. Dus ja, ik ben er echt een grote. Ik ben mor die kus op tegen. En nogmaals, met de huidige technologie
10: mm -hmm. had deze dader waarschijnlijk nu wel in de kraag gegrepen geworden. Ja.
2: Um, een ander uh, verhaal is... Uh, dat heeft te maken met de uh, politieacties die zijn aangekondigd. Gerechtsdeurwaarders hebben daar ook mee te maken. Want die mogen alleen maar huizen ontruimen... onder politiebegeleiding. Uh, en ja, dat gaan die agenten straks niet doen. Dus die schreeuwen nu moord en brand die deurwaarders. Um, het Is het... Uh, is, 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 heb je werkelijk een agent nodig om een huis binnen te gaan? Uh, is, de, is het terecht dat deze mensen daar bezwaar
9: tegen maken? Hoe, hoe, hoe nou, kijk jij naar Het wel terecht dat er iemand van een beëdigd iemand van politie of justitie aanwezig is als er een huis wordt binnengetreden en dat niet iedere willekeurige deurwaardersorganisatie dat zelf oh, mag doen. dat kost dan weet hartstikke je daar...
2: veel geld als, als ze die, die, uh, dat, dat soort dingen
9: uit moeten stellen. Ja, dus dat... Een huis
2: ontruimen omdat er een wietkweker ja, in zit bijvoorbeeld.
9: Dat, dat begrijp ik wel, maar goed, de politie voert actie en uh, ja, wat je daar dan lang voor vinden en dat de gerechtsdeurwaarders daardoor in getroffen worden en anderen weer. Ja, dat is denk ik ook een doel van de actie. Dat ze druk, de rechter, de, de, druk ja. wordt opgebouwd.
2: Maar de rechter zegt aan de ene kant, uh, het mag alleen, jullie mogen alleen naar binnen tegen die ja. rechtsdourwaardes met een agent. Aan de andere kant zegt, zegt de rechter, die agenten mogen staken. Ja. Huh? Dus kan dat betekent allebei? dat zij
10: even moeten wachten. Okay. Ja, en dus geen facturen kunnen sturen. En dus voor de mensen die ZCP'ers ja, zijn zonder inkomen en, te zitten. Dus, nee, maar, bedoel, maar, dat, het is, het nee, maar ja. dat is echt wat er ook wel een beetje aan de hand is. We, in dit land uh, kijken we allemaal naar uh, de oppervlakte. En we kijken niet naar wat er achter de schermen gebeurt. En leuk dat die agenten gaan staken. Ik bedoel, ik snap nou, een strijd. Het nee, maar ik leuk snap hun strijd. Alleen vervolgens zitten er gewoon daken heel veel zzp's... die gewoon, ja. als het heel lang gaat duren, gewoon zonder inkomen zitten. Ja. Ook dat mag dan wel een keer benoemd worden. In de afweging, vinden we dit een acceptabele actie
9: of niet? Maar kijk, de gerechtsdeurwaarders kunnen dus naar de rechter stappen... en zeggen en de rechter laten afdwingen dat de politie uh, mag staken... maar niet weer dat mag we weigeren, omdat het dat algemeen belang... dat zouden ze kunnen doen, en dan mag de rechter daarover bepalen.
2: Na alle opheffing rond zijn persoon de afgelopen tijd mag Marco Kroon gewoon bij defensie blijven. Besprek bespreek het zo in de
0: kantine. BNR Nieuwsradio. Hemmen.
2: Fijn dat je luistert naar de kantine. We hebben het over het nieuws van de dag en dat gaat Jurgen Ruijman straks natuurlijk ook doen. Waar
6: gaat het over? We gaan het over de pijnstillers hebben vandaag, want uh, het blijkt dat uh, de toename van mensen die pijnstillers slikken in Nederland bijna schrikbarend te noemen is. Uh, in 2016 uh, waren er nog uh, 650.000 mensen en het zijn inmiddels in 2017 al 750.000 mensen die uh, ja, sterke pijnstillers zoals morfine en fentanyl slikken. Uh, is er meer pijn? Ja, dus dat is de vraag. Hebben we meer pijn? Kunnen we slechter tegen pijn? Of is het gewoon een hele leuke rush om zo'n tablet te slikken? En, uh, oh, na okay. de pijn. Want het zijn hele verslavende medicijnen. Bijvoorbeeld iets als uh, Oxycadon heet het volgens mij. of Oxycadon, ja. Dat is ook zo'n pijnstiller die echt, uh, tegenwoordig heel erg gip is. Nou, ja, die dingen moet je op recept krijgen. En je hebt artsen die ook zeggen van. Je schrijft ze voor een bepaalde periode voor, omdat het anders uh, verslavend kan worden. Of omdat ze ook verslavend zijn. En, uh, maar als je online gaat, kan je al die dingen, kan je gewoon, je kan echt alles wat je maar dat kan je gewoon online kopen tegenwoordig. Weet dus, dan dan uh, uh, ja. ja, weet je, of, uh, je hebt, ja, ik bedoel of je gaat even naar Bangkok of uh, je vliegt naar Suriname. <lacht> nou, ik ken een supermarkt, daar kan ik gewoon met die mijn valium bij de kassa halen. Dus uh, nou, zo makkelijk gaat het hier ook. Want uh, ik, ik weet nog een verhaal van uh, hier in Amsterdam, dat je, ja, je bepaalde mensen, als je dat nummer hebt, kan je echt hmm. alles wat de apotheek voorschrijft, kan je zonder recept krijgen. Dus uh, als ik het weet, zullen er wel meer mensen zijn die aan zo'n uh -huh. telefoonnummer kunnen komen. Okay, dus uh, daar gaan we het over Mark. hebben. Maar ja, vandaag ja. weet je, hoe erg zijn? Met z'n allen en waar komt al die pijn vooral vandaan? Dat wil ik vooral weten. Dus uh, heb je vragen pijn. erover, laat het ons even weten. Via Twitter, BNR. Je mag het doen via Facebook. Je kan altijd even WhatsApp het nummer staat op BNR.nl of stuur een mail naar AskMeBNR.nl. Maar het leukste, Roelof,
2: Gewoon bellen.
6: Als je maar nuchter bent: 020-468-4-0. En ik stel je vraag live in de uitzending. Ik wil ook weten van eigenlijk hoe onschuldig paracetamol nou eigenlijk is. Oh, is er ook iets mis mee? Nee, we moet alle oh.
9: vragen.
2: Oh, alright. <laughs> nou, Oké. Okay. Nou, mooi. Het is me Vanaf twee uur. <laughs> Veel plezier straks. Dankjewel, Jurgen. Wij praten verder in de kantine. Jan Kees Emmer is bij me. mediastrateg bij Trusted Media. En Frank van Dalen. Voorzitter van het Politiek Kenniscentrum. Stichting Politieke Academie. Marco Kroon. Oorlogsheld. Ja. Militaire willemse orde. Echt, deze man is een held. Maar er was de laatste tijd behoorlijk wat over hem te doen. Nu heeft hij met de minister van Defensie een goed gesprek gehad. En de uitkomst daarvan is, melden de Telegraaf deze ochtend. Hij mag bij Defensie blijven. Uh, is dat logisch? Dat uh, Marco Kroon militair mag blijven... na nou alles wat er gebeurd is rond zijn persoon? Ja, dat lijkt me wel.
9: Uh, als, zolang hij die militaire Willemsorde heeft... en die heeft hij en die zal hem niet heel snel worden afgenomen... als hij zich uh, enigszins gedraagt dan uh, hoort hij ook uh, bij Defensie te zijn. Dus ja, dit was, uh, de, deze uitkomst was uh, aangekondigd, om het zo maar te zeggen. Oh, okay. ja, het, 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 naar mijn mening zit de minister van Defensie er wel mogelijk behoorlijk mee in de maag. Maar ja, zolang ze hem niet wil degraderen dan wel die orde wil afnemen... kan ze niet anders dan hem ja. uh, in het zadel houden. Maar zijn heldendaden
2: in Afghanistan staan Buiten discussie.
9: Natuurlijk. Ja, daarom dus, dus vandaar. Maar dan is het ook logisch dat, je, dat hij die orde kan houden. En, ja. uh, kijk, en dus militair kan blijven. En de man is een, een moedig man. En het punt is dat je nou eenmaal niet met kantoorklerken uh, heldendaden kunt verrichten op het slagveld. Dus ja, mm. dat er wel eens wat is met zo'n iemand, dat is eigenlijk ook wel voorstelbaar. Ja, wat, wat denk jij, Frank? Ja, eigenlijk
10: een beetje. Uh, ja. ja, weet je. Het, het is een hoop gedoe. Het enige wat natuurlijk wel gewoon zonde is, is dat langzaamaan dat. De reden waarom hij die Willems heeft gekregen, langzaamaan naar de achtergrond verdwijnt. En dat is natuurlijk wel ingewikkeld. Hmm. Uh, nou, dus hoe bedoel het je maar Naar de achtergrond? Die heldendaden staan. Nou ja, ja, die staan. Maar waar we het met z'n allen alle over hebben, is al het gedoe. Ja. En niet over wat, wat hij heeft bewerkstelligd. Nee. Want, kijk, wat hij, hij zelf
9: veroorzaakt. Ja, dat, dat roept gedoe. hij over zichzelf dat af. Hij
10: roept zichzelf ja, af. Het dus het probleem ja, be be dat is een beetje begeleiding zou misschien vanuit het ministerie ook niet heel, heel uh, uh, onnodig zijn. Maar ja, weet je, het is vooral gewoon heel veel gedoe en ja.
2: Zou hij nu uh, een soort van... Hoe, hoe krijg je nou zo'n man die... Ja, ik ben met je eens met kantoorklerken win je de oorlog niet. Maar het is natuurlijk een beetje een wilde man, denk ik. Hij zit waarschijnlijk nu achter een bureau bij Defensie. Maar hoe, hoe moet Defensie
10: met zijn helden omgaan? Dat is hier eigenlijk de vraag. Nou ja, de vraag is meer, hoe gaat hij met zijn heldendaden om? Uh, hij heeft de Willemsorde gekregen. Uh, hij, heeft, hij snapt ook, dat heeft hij ook een aantal keer aangeven, aangegeven... dat daar ook wel iets bij hoort. He, statuur, uh, je, wordt, je, je ontmoet de koning wat vaker dan een gemiddelde Nederlander, nou, dat soort dingen. Ja, er hoort ook een bepaald gedrag bij. En dat kun je wel of dat kun je niet. Nou, hij heeft hm. daar blijkbaar wat uh, moeite mee... Uh, en dat is natuurlijk niet iemand vanuit het ministerie die hem dag en nacht uh, aan het handje neemt. Dus ja, als hij een boek schrijft, schrijft hij een boek. En ja, ja dan schrijft hij dingen op waarvan anderen zeggen: dat is niet waar. Ja, Hoge bomen vangen veel wind. Ja, weet je, ja. dat is dan ook en wel een beetje verhaal.
9: Hij moet ook gewoon zijn geld verdienen. Hè? Dus uh, dat is natuurlijk ook het punt. Ja, van, uh, ja hij, is, uh, hij, hij, hij ligt niet aan het infuus. Uh, ja, ja, hij heeft dan een inkomen van, uh, van defensie een beetje. Maar dat, zal, uh, dat is ook vaak niet heel veel. Dus ja, dat die man uh, ondernemend is en probeert er ook nog uh, geld aan te verdienen aan zijn status, ja, dat is eigenlijk ook wel voorstelbaar.
2: Ja, jongens, Marco is gewoon een held. En dan ja, moet je maar gewoon wat zeggen. Zo, zo, zo simpel is ja. het eigenlijk.
9: Het openbaar vervoer, we hadden het al even over in het vorige blok.
2: Uh, dat raakt uh, uh, vol. Uh, vooral in Rotterdam en Den Haag uh, barsten de bussen en de trams en de metro uit hun voegen. RET in Rotterdam slaat nu alarm. Uh, het afgelopen half jaar is het aantal passagiers veel harder gegroeid dan verwacht. Er moet meer geïnvesteerd worden in het openbaar vervoer in de Radstad, zegt de baas van de RET. Luister. Het gaat natuurlijk wel de klanttevredenheid raken. Hè? Kijk, op het moment dat uh, het product minder aantrekkelijk is, omdat je niet meer mee kan, dan gaan mensen natuurlijk alternatieven zoeken. Ja, en die alternatieven zitten ook vol. Er zijn ook files
5: uh, in de Randstad. dus dat is geen alternatief alternatief. Dus we moeten echt uh, gaan investeren.
2: Juist, yes, klare taal. En snel ook. We hadden het er al over. Uh, uh, het gas. Maar ondertussen... Deze man ziet gewoon dat zijn hele
9: systeem ja, vastloopt.
2: Kijk, ik, wil het dan, ik,
9: ik wil ervan zeggen, ik vind het aan een kant heel goed nieuws he, dat hij dat zegt. Dus kennelijk weten we als, als samenleving steeds meer het openbaar vervoer uh -huh. te omarmen... en te gebruiken als middel van, om van A naar B te komen. Ja, nou, dat is echt 10, 15 jaar geleden was dat echt wel anders... want dan hadden een heel negatief imago en dan stapten we liever met z'n allen in de auto. Dus wat dat betreft is het heel goed nieuws. Maar ja, nu moeten we wel door en mee investeren en capaciteiten uitbreiden... zodat we ook met z'n allen mee kunnen. Nou, hier in Amsterdam is net de Noord-Zuidlijn geopend heel veel gedoe van tevoren. Maar nu die er is, is iedereen heel blij. En zeggen ze, nou, laten we nog een lijn gaan aanleggen. Nou, we zijn weer 15 jaar verder. Maar, maar dat, die investeringen die hij voorstelt, die moeten er wat dat betreft ook komen. Omdat je zult zien dat steeds meer mensen uit de auto... dit soort, dit soort vervoersmiddelen gaan, gaan, gaan gebruiken. Maar het is ook, misschien moeten ze ook gewoon een beetje slimmer worden... bij het openbaar
2: vervoer. Uh, in de zin van, nou kunnen die uh, kunnen die, stellen, die, die treinstellen misschien automatisch rijden, kunnen ze vlak achter elkaar rijden, zodat je, dan kan je in één klap de capaciteit van het spoor verdubbelen misschien wel. Nou, dus je, uh, oh, nou zo, 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 draai ik het nu een ja. beetje door, neem je die Nee,
10: maar, maar. Want de NS, natuurlijk, de, de, op dat punt is NS natuurlijk enorm aan het experimenteren mm. uh, met uh, iedere tien minuten rijden, ja, uh, treinen dichter op elkaar uh, zetten, maar ja, zolang wij nog mensen uh, aan het stuur wil hebben, uh, is dat toch een behoorlijk risico, dat geldt ook voor, voor een Noord-Zuidlijn. Dus geen één enkele reden waarom dan nog iemand op de bok zit. Alleen de, de, de reiziger vindt het een heel, heel eng idee. Maar als je dat volledig automatiseert en robotiseert... Uh, maar ja, dat kost ook weer werkgelegenheid en ook wel wat investering... Uh, dan kun je inderdaad die capaciteit ja. verder vergroten. Maar hoe vind jij het eng? Nee, want nee, of... ik, ik, uh, ik was in, bijvoorbeeld in Kopenhagen... rijdt tussen het vliegveld en de binnenstad... ...rijdt een vo volledig geautomatiseerde uh, metro... ...die uh, voortdurend heen en weer aan het uh, rijden is... Ja. ...en een aantal keren stopt en mensen stappen in stappen uit... Ik zie daar geen conducteur of machinist in die trein. Dus het kan wel degelijk. We kunnen zelfs auto's zonder vastgelegde rails laten rondrijden. En dat ja. gaat ook... Uh, vaak, we hebben vaak goed. Nee, sterker ja. nog, het aantal incidenten met die auto's... veel en veel lager ja. dan uh, vergelijking met auto's... die worden uh, aangedreven door uh, mensen uh, achter mm het -hmm. stuurwiel. Dus op dat punt kunnen we inderdaad een slag maken.
9: Maar ja... Nou, kijk, de NS staat wereldwijd bekend. Ons, ons spoorwegnetwerk is het uh, meest intensief bedreden uh, van, van de wereld. En dat is uh, ten verdienste van de NS. Kijk, en waar zit nog bijvoorbeeld een capaciteitswinst te halen... als we de conducteurs het, het, het zogenaamde rondje rond de kerk uh, gaan, uh, gaan rijden... waardoor ze kortere afstanden en, en op een slimmere manier nog weer rijden. Maar ja, daar zitten de vakbonden tussen. want Die zeggen, dat uh, hoeven onze mensen niet te doen. Die is, dat echt, dat is, is, is dat, dat, nog, dat nog, nog steeds nog een groot in, issue? Dat is nog steeds een issue, want dat ja? Ja. is nog steeds okay. niet uh, ingevoerd. Ja, jaren, over. Ja, jaren gaat het Maar het wordt niet ingevoerd omdat de bonden daar vol liggen. En dus mag nog steeds een conducteur gezellig van Den Helder naar Maastricht rijden... omdat hij dat leuk vindt, terwijl het beter zou zijn... als hij vier keer per dag van Den Helder naar Amsterdam heen en weer zou rijden.
10: Maar ja, goed, dat, 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 schip zal, hè, dat schip zal door de wal gekeerd worden. Er komt een moment waarop de NS uh, of een zegt... zeggen: mm -hmm. We vervangen het gewoon door uh, geautomatiseerde systemen. Ja. En we hebben die hele machinist niet meer nodig. Ik bedoel, daar gaat het uiteindelijk wel naartoe. Donald Trump, daar is hij weer, heeft gereageerd op de beschuldigingen van zijn
2: advocaat Cohen. Het gaat over die, uh, die, die, die porno-dames. Luister.
9: Do you know about the payments? Uh,
6: later on. I knew. Later on. But you have to understand, Angela, what he did. En they weren't taken out of campaign finance. That's a big thing. That's a much bigger thing. Did they come out of the campaign? They didn't come out of the campaign. They came from me. And I tweeted about it.
2: Jan Kees, hij zegt hier eigenlijk. En ik hoor een uh, ander geluid in zijn stem. Ja, maar dit... Hij zegt hier eigenlijk. Ja, ik had inderdaad uh, gedoe met Ik had een affaire met die meisjes. En ik heb ze geld gegeven. Maar ja, maar is dit, uit... dit is
9: de vierde versie, hè? We zijn van januari, april, Aha, juni. Ja, ja. Dit is nu de vierde versie. En het is elke keer een andere versie. En het is dus verre van geloofwaardig. Zeker omdat je weet wat Cohen heeft bekend. En wat ongetwijfeld door de documenten die bij Cohen en de bandopnames die bij Cohen zijn gevonden, wat ongetwijfeld door met meer bewijs wordt ondersteund, uh, zul, je zien, zul je zien dat hij, nou ja, hij blijft maar draaien. En dat is een beetje de strategie: zoveel mogelijk verwarring. Uh, ja, hij geeft, hij geeft toch gewoon een paar dingen toe. Hij geeft, ja. hij geeft toch impliciet hier toe. Ja, al
2: de affaires met die twee ja. porno dames, hij heeft ze afbetaald af en, en in ja, en so hij legt
9: die implicerende zegt Hij tegen zijn achterban: en so what. Wat ja. is daar nou erg aan? Nou, ja. en dat is. Tevoren, maar ik was vorige week. Was ik, ik was de afgelopen weken in Amerika op vakantie. En ik heb met flink wat Amerikanen. In, ik zat in Nieuw-Engeland uh, gesproken daar. En uh, ja, het is uh, eigenlijk heel interessant. Want kijk, wij hier in Europa kijken naar Trump. En naar de politieke gekrakeel. En zeggen, nou, hoe kan dat, deze man? Mm. Nou, de meeste Amerikanen zijn ontzettend blij met deze president. Ja, ze vergeven hem heel veel. Want ondertussen is hun portemonnee gevuld. De economie draait als een zonnetje. De, e de werkeloosheid. Is onder de 4%. De infrastructurele werken worden aangepast. En niet te vergeten eh, hoe relevant het ook is in nieuw england Want daar zijn bijna geen immigranten. Hij pakt de immigratie aan, vinden zij dan. Dus ik, je ik, de we. Ondanks het feit dat we in de wereld en Europa ernaar kijken zeggen... hoe kan dit gebeuren? Zeg ik van nou, we zijn voorlopig niet van Donald Trump af. Zolang zijn achterban en zolang de Amerikanen denken... nou, het gaat wel goed met ons.
2: Dus hij voelt de sfeer heel goed aan dat hij in zijn land... dat hij gewoon nu zegt van nou ja, so what?
10: Ja. ja, maar goed, er is wel een verschil tussen het juridisch traject... en uh, hey. de stem van het volk. En de stem van het volk, daar heeft hij inderdaad uh, best wel uh, steun... binnen zijn eigen... Uh, achterban moet je niet vergeten, Hillary Clinton had wel 3 miljoen stemmen meer hè, dan Trump. Dus het is niet zo dat de meerderheid van de Amerikanen achter Trump stond met de verkiezingen. Mm. En dat is niet meer geworden. In de zin van de steun voor Trump. Die is wel degelijk afgenomen. Uh, maar uiteindelijk, en dat is natuurlijk uh, wat de aanklagers in uh, Amerika doen. Want het is niet alleen de openbaar aanklaag, maar ook. Hè, Cohen werd door de uh, New Yorkse uh, tak aangepakt. Uh, die machine rolt gewoon door. En ze geven geen commentaar, ze doen gewoon hun werk, ze doen een onderzoek. En, af, en heel regelmatig wordt er eentje uh, gepakt. En, uh, want het is, we hebben er nu twee deze week, maar er is al een lijstje wat al
9: is afgehandeld. Nou, er zijn er al zes, hè? Uh -huh. Ja, dus ik bedoel,
10: dus het, dat juridisch traject. dat kon wel degelijk een heel vervelend ding voor Trump gaan worden. Hij kan wel continu op uh, de onderbuikgevoelens inspelen met zijn retoriek, maar ondertussen. Gaan de juristen
9: gewoon door. En, ze komen en feit is,
10: feiten zijn feiten en de wet is de wet. En als de feiten aantoont dat je de wet hebt overtreden,
9: heb je een probleem. Uiteindelijk, en dat ben ik, ben ik ook met je eens... maar dat, dat, eigenlijk de partij van wat ik wilde zeggen is... Met, als je ziet hoe tevreden de Amerikanen zijn... of ik de Amerikanen, maar Amerikanen zijn. Mm -hmm. Anderzijds is dat juridische traject. Alleen, dus we zijn niet zomaar van Trump af dit traject kan nog jaren duren. En het kan zomaar zijn dat pas, dat zag je bij Nixon ook... uiteindelijk is hij pas in zijn tweede termijn afgetreden. Dus het kan zomaar zijn dat het nog tot door de verkiezingen heen loopt... en dat hij gewoon wordt herkozen, nogmaals... omdat de portemonnee van de Amerikanen wel gevuld is... en dat men dat heel prettig vindt. Want Trump is echt niet zomaar weg. Dat is eigenlijk de mededeling die ik
2: hier zou willen doen. Uh, het is genoteerd. Uh, ja. Het is tijd om de kantine dicht te gooien. Fijn dat jullie er waren. Frank van Dalen, voorzitter van het Politiek Kenniscentrum Stichting Politieke Academie. En Jan-Kees Emmer, mediastratege bij Trusted Media. Dit was het voor vandaag. Morgen ben ik er natuurlijk weer. Dan is Ton Heers van de MBO-raad mijn gast. De scholen gaan weer beginnen. Goed moment om vooruit te kijken. Dat morgen. Nu Jurgen Rijman met Ask Me Anything.